0: Welkom bij De Stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Dit zijn de gasten. Mark Buk en Wil Hoenen analyseren de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Harry Winteraken en Henk Donners over de oorlog in Oekraïne. En onze cultuuranalist Cyril Offermans bespreekt de bioscoopfilm Belfast.
1: In Vaals hebben veel inwoners geen betaalde baan en er is veel armoede. Wat zijn de oorzaken en wat wordt eraan gedaan? Daarover gaan we het hebben in het tweede uur. Dan nog een column van Jos van Wersch in het panel discussieert over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen... en andere actuele zaken.
0: Tot één uur is dit de stemming. Nu de kruidampen van de
1: gemeenteraadsverkiezingen... van woensdag zijn opgetrokken, maken we de balans op. Twee dingen springen eruit. De winst voor de lokale en het verlies van het CDA. We gaan erover praten met Mark Buk. Hij is landelijk secretaris van het CDA. En Wiel voorzitter van Lokaal Limburg.
0: Heren, welkom. Meneer Buk, u bent ook nog fractievoorzitter van het CDA in Nijmegen. Licht verlies, toch behoud van twee zetels. Zeker. Tevreden?
2: Ja, want het zijn mijn laatste anderhalve week als fractievoorzitter in Nijmegen. Dus ik ben heel blij dat mijn opvolger ook met twee zetels door mag. Ja, zeker.
0: Ja, u gaat er nou stoppen na twee keer vier jaar. Vindt ja. u het mooi geweest?
2: Ik vond het voor de lokale politiek wel mooi geweest. En ook goed om het stokje over te
0: dragen. we zijn naar twee zetels. Ja, beter dan niks. Maar kun je met twee zetels op een totaal van 39 te
2: de afgelopen acht jaar is dat uh, gelukkig uh, wel gelukt. En wat we zien, en dat zal zo ook in de bredere analyse wel komen... is dat gemeenteraden steeds meer versplinteren. Dus partijen hebben steeds minder zetels. En dan kunnen twee zetels echt het verschil maken. Ja.
0: Mm. ja groenlinks en blijft de grootste in Nijmegen. Uh, zelfs PvdA, SP, D66 en Partij voor de Dieren zijn groter dan het CDA. Ja. Is het een beetje uit te houden in zo'n ultralinkse stad?
2: Ja, als je in Nijmegen gaat wonen, weet je die beter, eerlijk gezegd. Ja. Havanna aan de Waal. Havanne aan de Waal, ja. ja. Maar je ziet ook daar weer een kentering. Hè. Zelfs de SP heeft nog maar drie zetels. Dat waren er acht jaar geleden nog acht. Dus ook dat is allemaal een beetje aan het schuiven.
0: Ja. Ja. Goed, laten we eens kijken naar de uitslag. Wat opvalt is een verdere groei van de lokale partijen. Landelijk van 29 naar 37 procent... In Limburg van 40 naar 50 procent. Dus één op de twee Limburgers stemt lokaal. Wiel u bent voorzitter van Lokaal Limburg. Hoe komt dat?
3: Het aanbod is overweldigend voor de mensen. Ik denk dat dat misschien de grootste oorzaak is. Want er is keus genoeg. Maar het is allemaal lokaal. En dat is een mooie zaak natuurlijk ja. voor ons als lokale omdat, maar waarom
0: zouden mensen lokaal stemmen en niet op een landelijke lijst?
3: Dat uh, lokale partijen toch meestal ontstaan zijn uit uh, ongenoegen in een gemeente. Waar een one-issue partij, zoals dat heet, ontstaat voor een bepaald stadsdeel. Of voor een bepaald, uh, bepaald project in een gemeente waar de burgers het niet mee eens zijn. En die partij groeit uit tot een uh, gemeentelijke partij voor alle burgers, uh, voor alle, uh, op alle aspecten.
0: En dat verklaart het succes?
3: Dat verklaart volgens mij een groot deel van het succes. Ja,
0: in 25 van de 31 Limburgse gemeenten is een lokale partij de grootste. Ja. Met als Uitschieters, GOB in Sittard Geleen... LVR in Remont, Burgerbelangen Kerkraden en Weert Lokaal. Kan het CDA iets van die lokaalo's leren, meneer Buk?
2: Ja, ik denk absoluut. Als je het zo goed doet, dan kijk je ook... Die lokale partijen hebben vaak ook... Niet allemaal, maar veel toch een hele goede verbondenheid met de samenleving. Weet wat er speelt. En zeker bij lokale verkiezingen in uh, wat kleinere gemeenten zie je dat. Mensen gewoon willen stemmen op iemand die ze kennen. Dus je moet ook een lijst hebben met mensen die uh, aanspreken en die mensen ja, ook vertrouwen. Maar landelijke
0: lijsten zouden natuurlijk ook die verbinding met het volk moeten hebben?
2: Nee, absoluut. En dat is ook de grote uitdaging, denk ik, uh, ook voor het CDA in het hier en nu. Overigens zie je dat we in Limburg ook in een heleboel plekken... wel veel vertrouwen van de kiezer krijgen. Ik denk aan Heerlen, waar we plus één zetel of Beek. Wat allemaal niet vanzelfsprekend is. Dus je ziet dat dat ook kan. Maar van de lokale weet je dat dat een sterk punt is. En daar moet je ook van kunnen leren. Ja, maar
0: het succes heeft dus ook te maken met het tanende vertrouwen... in de landelijke politiek.
2: Ja. Kijk, als het CDA
3: een fout maakt, dan is dat landelijk nieuws. Als een lokale partij in, in Vals... Een fout maakt, dan haalt dat echt niet een agueurzoonhaal. Dus wat dat betreft heeft natuurlijk de lokale partij het voordeel... dat ze niet meteen in, in landelijke belangstelling staan.
0: Ja. Mag je de lokale partijen eigenlijk op één hoop gooien? Want dat doen we wel een beetje, hè? Ja,
3: dat dus... doen we een beetje. Dus... Uh, ja en nee. Ik denk inderdaad dat het grootste deel van de lokale partijen... schreef het belang van, uh, van de burger na. We luisteren naar de burger. De lokale partijen staan heel dicht bij de burger. Wat meneer Buk net zegt, die goede mensen vinden... Ik denk, die vijver is leeggevist door de lokale partijen. Omdat er zoveel aanbod is aan lokale partijen... zijn er ook zoveel mensen actief binnen die partijen... die ja, in de haarvaten van de samenleving zitten. In, in de verenigingen zitten. Die, ja, die mensen zijn er allemaal uitgehaald. Die hebben hun, uh, hun partij gevonden. En daar, uh, ja, daar, daar is het voor een groot deel ook het succes. In mijn ogen is het succes van de lokale partijen... mensen stemmen op mensen. Ik denk dat dat een belangrijk uitgangspunt is dat als ik naar mezelf kijk, landelijk... heb ik in het verleden heel vaak CDA gestemd... maar de laatste tien, twaalf jaar kijk je naar andere mensen. Als iemand iets goed doet, als Jesse Klaver goede plannen heeft... stem je een keer GroenLinks. Doet Mark Rutte goede dingen, stem je een keer VVD. En dat
0: bedoelt u met mensen stemmen op mensen? Ja, u kijkt precies. niet zozeer naar, Minder naar de, partij, de partij, maar ik, wat hebben
3: ze wat hebben in ze de praktijk? Te
2: bieden, wat doen ze? En dat is een, een lokale partij denk ik, nog veel erger. Mark Buk? Ja, dit is uh, uh, zeker waar. En uh, ik denk dat je ook ziet dat uh, een heleboel gemeenten in Limburg... bijna alleen nog maar lokale partijen en het CDA meedoen. Ja, wat zie je dan? Lokale partijen winnen en verliezen. Maar onderaan de strepen hebben de lokale partijen... zijn inderdaad het, uh, het grootst. En uh, daar moet je ook respect voor hebben. Ik ben blij dat we als CDA in al die gemeenten in Limburg... en bijna alle Nederlandse gemeenten nog steeds kunnen meedoen. Want dat is ook voor een heleboel landelijke politieke partijen uh, niet vanzelfsprekend. Dus jullie zijn
0: blij dat jullie überhaupt kunnen meedoen?
2: Ja, natuurlijk. Iederlijk... Dat is
0: niet vanzelfsprekend?
2: Dat is niet vanzelfsprekend. Kijk maar hoeveel gemeenten, bijvoorbeeld de VVD of de SP of D66... niet meedoen, ook hier in Limburg. Ja,
0: Maar wel opnieuw verlies hè, voor het CDA. Ja. Ook een typische CDA-bastions als IJs de Margrate. Pel en Maas, Vendraai, Daar hebben jullie overal veren moeten laten. Veren moeten laten. Ja. Uh, en dat platteland is toch van oudsher jullie... Heartland.
2: Absoluut. Ja, dit is het hele interessante aan deze gemeenteraadsverkiezingen. Dus jarenlang uh, mag ik uitleggen... ja, in de grote steden verlies je het. Uh, nu hebben we het in de grote steden best goed gedaan. Hè. Plus één in Utrecht. In Eindhoven tweede partij geworden. En nu krijg je het horen... ja, in het platteland dan moet je het niet verliezen. Dat klopt. Overigens moet je daar ook steeds een kanttekening bij plaatsen. Bijvoorbeeld PLM Maas. We verliezen zetels. Blijven we wel bij de grootste partij daar. Uh, Rosa de Maas ook. Dus dat is ook altijd ingewikkeld. Uh, je verliest zetels... Maar het waren er een heleboel. Maar ik denk wel dat we niet uh, te uh, uh, hoe zou ik het zeggen? Niet te trots moeten zijn. En ook een bepaalde nederigheid moeten hebben. Uh, van uh, ja, dit moet echt beter.
0: Ja, hebben de integriteitsaffaires van de laatste tijd daarmee te maken?
2: Is lastig om te zeggen, maar ik denk als je er in algemene zin naar kijkt... dat uh, zeker in Limburg uh, een heleboel mensen, ik hoor dat ook om me heen... wel gedacht hebben, ik stem eens even een keertje niet op het CDA. En een lokale partij is inderdaad vaak niet belast met uh, allerlei van dat soort uh, dingen. Uh, dus ik snap het wel, aan de andere kant denk ik ook... Ik noemde net een aantal uitslagen. Het is ook niet zo dat het CDA van de kaart is geveegd. Nee. Integendeel. Dus een heleboel mensen zeggen ook, ja, dat zal zo geweest zijn, maar dat la laten we achter ons. Ja. We stemmen toch op het en, CDA.
0: Oké, okay, maar en het vertrek van Pieter Omzicht. En alle toestanden en alle misstappen in de partij, hebben die nog doorgewerkt?
2: Nou ja, de partij is echt een tijdje in mineuren en in zakkenas geweest. Ik ben in december aangetreden als landelijk. Secretaris. dat was niet per se de leukste tijd. En dan weet je dat de gemeenteraadsverkiezingen drie maanden verder zijn. Toen ik aantrad, zei iedereen... je gaat halveren, je gaat de grote steden verliezen... Je gaat, het gaat allemaal niks meer worden met CDA. Nou, deze gemeenteraadsverkiezingen laten zien dat we er nog niet zijn. Dat we als partijbestuur ook genoeg te doen hebben... Uh, maar volgens mij is van halveren, of omdat we niet meer zichtbaar zijn, geen Nee, sprake. maar
0: wel vijf keer verlies achter elkaar. Meneer Hoene, is, dit, is het langzaam afgelopen met de dominante positie van het CDA in deze provincie?
3: Dat dan zelf. kijk de, de lokale partijen kun je niet, uh, niet uitvlakken. Die zullen alleen maar groeien en toenemen. Uh, in aantallen... Dat zijn
0: ook vaak trouwens verkapte CDA-lijsten, of
3: niet? Vaak wel. Ja, nee, dus alle partijen zijn erin vertegenwoordigd. Ik denk dat dat, uh, dat gremium gaat van, van links tot rechts. Nee, dat kun je echt niet... Uh, dan kun je ze niet over scheren, ja. laat ik het zo zeggen. Nee, dat, uh, dat gaat alle kanten op.
0: Maar de vraag hmm. ging over de dominantie van het CDA in Limburg.
3: Ja, klopt. Is nee.
0: dit het begin van het einde?
3: Ja, ik denk dat het al jaren geleden is ingezet. Dat uh, het ze hun, of ze, uh, de het schip kan keren... dus daar uh, dat is al natuurlijk een, een flinke portie
0: werk voor hun aan. Ja. aan uh, Mark Beuk, is het tijd voor vernieuwing en verjonging?
2: Uh, sowieso. He, dus je moet altijd gebruik maken van ervaring... maar je ziet ook dat uh, de jonge mensen in het CDA klaarstaan... en ook bereid zijn om die kar te trekken. Ja, zeker. U bent zelf dertig. Ja. U werd
0: ooit gezien als de kromprins van het CDA. En zelfs de vergelijking met Camille Urlings werd gemaakt. Daar was u trouwens niet voor gediend, hè?
2: Nee, ik heb dat altijd heel raar Earlings. gevonden. Als je 18 bent en je trekt een pak aan. dan lijk je ineens op Camille Eurlings. of op Maxime Verhagen. ben ik ook eens mee vergeleken. Uh, ja, volgens mij zijn het heel andere mensen. En moet ik nogmaals bereiken wat zij bereikt hebben. Ja. Zo is het ook.
0: Maar je heeft ook geen zin om. niet de ambitie om.
2: Nee, dan had ik het uh, wel gedaan. Ik, mij leek het vooral leuk om de partij uh, op de achtergrond te dienen. Dus nu als uh, secretaris. Ja.
0: Ja. U zei al, uh, in sommige gemeenten hebben jullie ook gewonnen hè, als CDA. In Bezel, Beek, Heerle, Landgraaf. Daar zitten ook lijsttrekkers die zich profileren en ja. die aan de weg timmeren. Ja. Dus mag je stellen dat poppetjes soms belangrijker zijn dan de inhoud?
2: Uh, ik denk dat de poppetjes samen met de inhoud een heel groot verschil maken. Aan de andere kant zie je ook in gemeenten waar we ook hele goede poppetjes hebben... hele goede mensen hebben, dat je daar soms een zetel verliest. Ik bedoel, uh, in Maastricht heeft Vivian Heijn het jarenlang goed gedaan. Zit nu Niels Peters, die doet het volgens mij ook fantastisch. Gabrielle Heijnen. Uh, daar zie je dat we net een, een, een zeteltje verliezen. Uh, maar inderdaad jonge aansprekende gezichten kunnen echt het verschil maken. Inderdaad zie je de gemeente die noemt Bezel, Beek, Heerlen. Ja,
3: ja meneer Hoenen, weer eens? Ja, ben ik wel mee eens. Mensen stemmen op mensen. Wat ik net ook al zei. Dat is gewoon het, uh, het belangrijkste. Dat je goede aansprekende mensen kunt vinden voor je lijst.
0: Ja. Nou, kijk, dan het... Marjoleen Moorman van de PvdA in Amsterdam. En ze maakte indruk in een ja. televisieserie over het onderwijs. Ze heeft een duidelijke verhaal over de tweedeling in de samenleving. Schreef een boek. En wat zie je? De PvdA verdubbelt. Ja. En is weer de grootste in Amsterdam.
2: Ja, absoluut. En je moet dus ook durven als partij... om lokale mensen hun eigen inhoudelijk verhaal te laten vertellen. Ik denk dat het CDA in het verleden, kijk ik even terug... te vaak één verhaal heeft laten zien. Je moet ook kunnen zeggen, hey, je vertelt je eigen unieke verhaal. Uh, ga dan maar mee de boer op. Uh, ik geloof echt dat dat werkt. Dat zie je aan Moorman. In Heerlen
3: had Maureen Butting, lijsttrekker van de jongere partij Heerle, bijna duizend stemmen. En als nieuwe partij met drie zetels, zo de raad binnenkomen. Ja, de jongere
0: partij, partij Heerle van 0 naar, ja, 3.
3: 0 naar 3. En dat komt door. door een goede lijstrijker. En eigenlijk, natuurlijk, de achterban en de leden en de rest van de lijst. Maar een goede lijstrijker is onontbeerlijk daarin.
0: Goed, dan uh, de opkomst. Die was met 50,4% de laagste ooit. In Limburg was het percentage nog lager, 48,8 procent. Begint dat verontrustende vormen aan te nemen... 100%. Of zeggen jullie, de democratie kan wel tegen een stootje?
2: Nee, ja, dat is wel zo, maar uh, dit laat ook zien... dat mensen om welke reden dan ook... want er worden verschillende redenen genoemd... alweer verkiezingen, Oekraïne... mensen zijn een beetje de fut kwijt, maar aan de andere kant... die gemeente, dat is wel waar het om gaat. Het gaat vaak over mensen die je kent, over issues die je kent. Als dan de helft of meer dan de helft van de mensen niet komt opdagen... dan hebben we allemaal, of we nou lokaal zijn of CDA of welke partij ook... echt iets te doen om mensen te laten zien... dat hun stem wel echt verschil kan maken.
0: Meneer Hoen, heeft u nagedacht over de oorzaken?
2: Heb ik over nagedacht, maar ik heb daar
3: heel moeilijk een verklaring voor. Ik kan dat echt heel moeilijk duiden waarom de mensen thuis blijven. Als je met de mensen praat, zijn er andere prioriteiten die ze hebben. We leven in een 24 economie. Mensen zijn dag en nacht aan het werk. zijn druk met, met alles en iedereen... En dan schiet dit erbij in. Ja, nee, dus met drie,
1: drie dagen de tijd om te stemmen tegenwoordig.
3: Drie ja. dagen de tijd. Dat zit er ook nog niet in ik bij de mensen. Ja, Kijk,
1: en
0: zonder zon mondkapje.
3: En zonder mondkapje. Het klopt. was mooi weer. Er zijn genoeg argumenten om het wel te doen. Ja. Maar het Is het een
0: lamlendigheid misschien?
3: Nee, zover wil ik niet gaan, lamlendigheid. Maar ik denk drukte gewoon met, uh, met alles en iedereen. Of, of
1: zou het onbekendheid zijn dat mensen niet weten waarvoor ze moeten gaan stemmen? Dat ze niet weten waar gaat die gemeenteraad over? wat maakt het raadslid zich sterk voor?
3: Nee, want in de jaren tachtig. Uh, ja, toen is die, eigenlijk die afkalving een beetje begonnen. Maar tot de jaren 80 ging nog, nog 70, 80 procent van de mensen stemmen. Ook voor de gemeenteraad. was dat geen probleem. Zijn er
0: misschien te veel partijen die meedoen? En lijken ze misschien allemaal te veel op elkaar? Keuzestress? Nee, er zijn, uh,
3: nee, zijn zeker niet te veel partijen. Alhoewel dat natuurlijk wel een druk legt op, op de gemeentelijke organisatie... om uh, dat de beslissingstrajecten en de, vergaderen, ja, de vergaderingen... een stuk langer en, en anders ingericht uh, moeten worden. Daar zal uh, zeker naar gekeken moeten worden. Van de andere kant hoe meer partijen, ja, hoe meer meningen... hoe beter de, de beeldvorming en de oordeelsvorming kan, kan plaatsvinden. Ja, op het theoretisch
2: niveau ben ik dat wel eens. Maar als je ziet in Maastricht, ik geloof 29 partijen of zo. Of in ieder geval meer dan 25 die 20. mee doen. 23. Ja, waarvan een groot deel ook in de raad komt. Ik zie in de Nijmegen hadden we 11 partijen, maar je ziet het ook in Rotterdam. Daar moeten dadelijk colleges worden gevormd. Uit vier, vijf, zes, zeven partijen met uh, evenveel ja, maar wet, Dat als zegt niks over,
0: op... de, over de opkomst.
2: Nou, ik denk dat mensen wel... Je hoort twee verschillende dingen daarover. Eén is, ja, er is zoveel te kiezen. Uh, die kwaal daar waren. Uh, wat moet ik eigenlijk stemmen? Of inderdaad, uh, wat zijn de uh, onderscheidende punten? Uh, mijn, uh, uh, mijn moeder is net van huis naar Gulpenwitten. Daar doen vier of vijf lokale partijen mee en het CDA. Uh, nou, ze zou misschien wat meer geneigd zijn om op een lokale partij te stemmen... maar waarin verschillen die, die vijf uh, verschillende lokale partijen dan van elkaar? Uh, nou ja, uh, wat één ding is zeker... we hebben echt werk aan de winkel om te zorgen dat over vier jaar... die opkomst niet nog verder terugloopt. Want als minder dan de helft van de mensen stemt... Dat is dat is echt slechte boel.
0: Ja. Werk in een winkel. Ja, de minister van Binnenlandse Zaken laat ook een onderzoek doen hè, ja. naar de oorzaken. Goed, ja, de versplintering, het kwam net alleen van de orde. Ja, in Maastricht kon je kiezen uit, u zei het al 23 lijsten. De nieuwe raad die bestaat uit 16 fracties. Ja. 16, drie meer dan nu. Is dat een wenselijke ontwikkeling?
2: Ja, kijk, euh, nogmaals, uit puur democratisch oogpunt is dat heel wenselijk. Want mensen laten zien dat ze heel divers zijn in hun stemmen. Alleen als het dadelijk gaat over debatten waarin 16 partijen hun zegje mogen doen. Ik heb nu een beetje van dichtbij in die, in die eigen gemeenteraad mogen zien hoe dat gaat. Dan moeten partijen soms ook bereid zijn om over een schaduw heen te stappen. En te zeggen hier voer ik, voer ik even niet het woord over. Want anders wordt het een kakofonie. Nou ik zie dat nog zo 1, 2, 3 niet gebeuren. Uh, maar laten we hopen dat uh, Maastricht uh, het tegendeel laat zien en dat het heel goed gaat met 16 ja. partijen. Maar lastig is het wel. Ook. Ja, en
0: van die 16 fracties hebben zes fracties één zetel. Wat ja. moet je met zes één pitters in een raad?
2: Ja. In een hoene. Die uh, die zullen <laughs> zich, uh, zich
3: moeten verbinden. Kijk, er zullen partijen tussen zitten die dezelfde uitgangspunt hanteren. En die zullen dan eens, toch als twee, drie partijen... misschien met één stem moeten spreken. Ja, misschien is het van links dat, naar rechts. Je weet, dat, dat kan. Ja, dat, ja natuurlijk, bedoel... dat gaat alle kanten op. Maar, maar die kunnen dat...
0: toch niet in een eentje... al die complexe dossiers gaan doorspitten? Dat
3: is moeilijk. Dat is... Ze zullen moeten focussen op een, op een bepaald project. En ze zullen niet alles evenveel aandacht kunnen geven. Ongetwijfeld uh, zullen er inderdaad dingen zijn... die, uh, die in het... Uh, ja, programma, hun eigen programma staan... die bovenaan staan en zaken die minder aandacht krijgen.
0: Hoe kan het trouwens dat Lokaal Limburg... het overkoepelende platform... zo klein is in de provinciale politiek? Twee van de 47 zetels. Ja.
3: Nou, wij zijn... Uh, ik denk de bekendheid. Lokaal Limburg is bij het grote publiek onbekend... omdat onze leden zijn de lokale partijen in Limburg. We hebben bijna twintig leden, lokale partijen... van Venlo tot Eijsden, uh, tot die lid zijn bij ons. En die partijen met hun eigen identiteit, hun eigen achterban... die stemmen op lokaal Limburg bij provinciale verkiezingen. Dus ik denk, als wij aan de gemeenteraadsverkiezingen zouden meedoen... Kijk, dan werd onze naam bekender. Maar de oorzaak is inderdaad de, ja, de onbekendheid, ja. relatieve onbekendheid binnen de provincie.
0: En zien we u nog terug in de politiek ergens een keer...
2: Nou, uh, als secretaris van het CDA. Maar voor de rest, uh, ja, je weet nooit, ik ben dertig. Dus er kan er voor alles gebeuren de komende veertig jaar.
0: Oké, okay, hartelijk dank. Mark Buk, lid van het CDA-partijbestuur. En Wiel Hoenen, <coughs> voorzitter van Lokaal Limburg. Grote
1: betrokkenheid bij de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Vluchtelingen wonen inmiddels ook in bij Limburgse gezinnen. En er wordt nagedacht over een effectieve aanpak van dictator Poetin. Dat zo meteen in de stemming. Maar eerst Mumford Sons met The Cape.
4: Empty in the valley of your heart, the sun it rises slowly as you walk Away from all the fears and all the faults you've left behind The harvest left no food for you to eat, you cannibal, you meat-eater, you see But I have seen the same, I know the shame in your defeat But I will hold on hope and I won't let you choke on the noose around your neck And I'll find strength in pain and I will change my ways I'll know my name as it's cold again Time you take what is yours, and I'll take mine. Now, let me at the truth, which will refresh my broken mind. So, tie me to a post and block my ears. I can see where those. out of your cave walking on your hands and see the world hanging upside down you can understand dependence when you know the makers land so make your sirens call and sing all you want i will not hear what you have to say cause i
0: Vandaag is dag 25 van de oorlog in Oekraïne. Wat kan het Westen doen om de Russische agressie te stoppen? De economische sancties verder opvoeren, meer wapentuig leveren aan het Oekraïnse leger. En dan is er nog de humanitaire ramp. 3,5 miljoen inwoners zijn op de vlucht. We gaan erover praten met Harry Winteraken, voorzitter van het vredesplatform Heerlen. En met Henk Donners, docent aan onder andere de Universiteit van Kiev.
1: Welkom allebei. Uh, meneer Donners, twee weken geleden hadden we u uh, tijdens onze uitzending aan de telefoon. U was toen heel druk bezig met het ophalen van vluchtelingen aan de Poolse grens, Oekraïnse vluchtelingen. Ik zie vanochtend komt u hier binnen met uh, een man uit Oekraïne. Hè? Ja, Wie is dat?
5: Dat is uh, Nikola Getova. Hij is uh, vorige week samen met zijn vrouw uh, uh, hier in het Westen aangekomen en ik heb hem daar opgehaald. Ja, Hij woont bij u thuis nu. Hij woont bij mij thuis, ja. Ja, hij is een, eigenlijk een collega van me van de universiteit in, in Kiev. Ja, ja,
1: en dat is nog maar één van de vele mensen die u opgehaald hebt aan oh, de ja. grens. Ja, ja, ja. En ik begrijp, morgen
5: gaat u zelfs weer terug, of u wilt terug gaan? Ja, ik, uh, zijn dochter en zoontje van okay. vijf jaar staan voor de grens op 30 kilometer afstand. En we weten op dit moment nog niet precies op welk moment dat ze de grens overkomen. Maar dan krijgen we dat en dan halen we hem op. Ja, dat is best ingewikkeld, want er staan duizenden mensen bij de Er staan mens. duizenden mensen, maar je hebt toch telefonisch contact. En uh, met haar hebben we wat afspraken gemaakt hoe zij de race zo uh, moeten uh, voortzetten. Ja, hoe, um, ja hoe, hoe is
1: het met, met, met die mensen die u uh, ophaalt en uh, her en der onderbrengt? Hoe, 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 ja, hoe is het met ze?
5: Uh, ja, die hebben geen. Die komen niet met een lach. Die gaan zo Ze zijn erg deprimeerd. Ze zijn bescheiden van oorsprong al. Dus alles wat. Ze, ze zijn ook vaak nooit in het Westen geweest. Dus alles wat ze hier in het Westen zien, in die vrijheid. dat, dat slaat hun op de borst. En dan in bepaalde periodes. dan zie je ogen. Dan vallen ze helemaal terug. Dan huilen ze in zichzelf. En dan denken ze maar van. Wat gaat er gebeuren? Wat is mijn toekomst? Hè? Wat gebeurt er bij mij thuis? Ja. En uh, wat ze wel elke keer zeggen, dat frappeert me... Zo snel als de oorlog is afgelopen... ben ik terug in
1: de Oekraïne. Overigens, uw huisgenoot die hier dus ook aanwezig is... spreekt geen Engels. Dat is ook een van de redenen. We kunnen hem niet in de uitzending halen. Kijken jullie bijvoorbeeld thuis... kijkt u met hem naar de televisie... naar de beelden uit Oekraïne?
5: Ik heb het nieuws regelmatig opstaan. Maar dan barst hij toch regelmatig... in tranen uit. Wat hij wel heeft op de laptop... daar zoekt hij wat beelden op uit Oekraïne. En dan en dan, bleef hij, en dan blijft hij en de zorgse vrouw stil, stil achter zitten. Ja. Het, het valt mij op dat uh, president Zelensky van Oekraïne, die gelooft uh, ondanks
1: alles in de overwinning, uiteindelijke overwinning. Hoe is dat bij de mensen die u hier opvangt? Uh, ja. Hebben zij de hoop dat het allemaal ja, uiteindelijk weer goed komt?
5: Ja, nou, dat het goed komt, maar ze geloven in de overwinning. Ze zeggen, uh, we, we zullen het nooit verliezen van, uh, van Poetin. En uh, die uh, 35 miljoen mensen die er nog achter zijn in, uh, in Oekraïne, uh, die vechten ook voor. Uh, Land die staan daar. En dat is ook de fout, denk ik, die Poetin aanvankelijk heeft, uh, heeft gemaakt. Hij heeft dat wat onderschat. He, het, uh, ja, het zou een snelle, het zou een soort blitzkriekachtige aanpak worden. Uh, uh, ja, ja, uh. maar ja. ja. ja.
1: ja. Harry Winteraken, u bent voorzitter van het Vredesplatform Heren. Uh, het is een organisatie met een lange pacifistische traditie. Uh, Pacifisme en Nederland uh, hebben natuurlijk veel met elkaar gemeen. Als je kijkt naar de afgelopen decennia, is er van dat pacifisme nog
6: iets over als u kijkt naar wat er in Oekraïne gebeurt? Uh, ja en nee, natuurlijk. Uh, kijk, pacifisme is wel in zover een begrip dat uh, niet iedere pacifist is helemaal tegen geweld. En uh, er zijn ook mensen die proberen de vrede te bewaren of te creëren opnieuw, uh, wanneer daar ook andere middelen bij uh, zijn. Maar de, de hoofdpunt van, van wat nu aan de orde is... is dat we uh, proberen de oorlog te beëindigen. Ja, we is meer dan alleen de vredesbeweging natuurlijk. En dat dat, dat uh, weer een vredige situatie wordt. En uh, kijk... Poetin is iemand die niet per definitie nu voor reden vatbaar is. En als je dus met veel geweld wordt aangevallen... Eh, als je met... Uh, geconfronteerd wordt met steden die vernietigd worden... dan uh, is een, uh, een geweldloze weerbaarheid... denk ik op dit moment niet specifiek uh, het hoofdmiddel... Om, om de oorlog te beëindigen. Nee, dat is, dat is, dat is redelijk naïef om ja. te denken... dat je het met gewel, alleen geweldloos ja. kunt aanpakken.
1: Dus in die zin is ook die vredesbeweging... Uh, is, is in zekere zin wel om. Dat af en toe zijn er toch situaties dat je geweld moet gebruiken.
6: Nou, er zijn in ieder geval uh, situaties. Hè, dan denk je nu aan Oekraïne, maar ik denk bijvoorbeeld ook aan Syrië niet zo lang geleden. De, waarbij um, je althans als gewone burger machteloos bent om uh, zeg maar de oorlog te stoppen. Ja. Zijn, zijn, er dan, zijn
1: er dan methodes om een dictator, hè, zo mag je Poetin inmiddels toch wel noemen, om zo'n sterke man, om die um, onder druk te zetten? nog los van de militaire middelen, hè, waarvan u zegt, zo, ja. die moet je ook gebruiken, maar los daarvan. Wat, wat, wat zou je kunnen doen het ja, Westen?
6: Er, er gebeurt eigenlijk gewoon heel veel ook richting Rusland op dit moment. Hè, en ook ge gewoon door onze overheden en dergelijke. Kijk naar bijvoorbeeld de Europese Unie die uh, uh, sancties uit uh, heeft gevaardigd die ook denk ik best effectief zijn. Die, die dus in feite ervoor zorgen dat je op een vreedzame, niet-militaire manier toch uh, duidelijk maakt dat wat je doet, meneer Poetin... onacceptabel is. Ja. Dus, en zo, zo kan je dus ook als burgers... Ja, je kan demonstreren, je kan hier demonstreren natuurlijk. En we hebben ook een hele... 14 dagen geleden zo'n demonstratie al gehad. Maar... Je kan ook in Oekraïne demonstreren. Bijvoorbeeld in die steden die al zijn bezet. Daar ja, ik zag je... die beelden van de ja. stad
1: Gerson bijvoorbeeld in ja. het zuiden. Donners, ja. dat, dat is opmerkelijk. Hè, hoe moedig burgers zijn dat
5: daar gedemonstreerd wordt. Terwijl de Russische tanks op het plein staan. Ze staan op het plein, ja, ja. En toch staan ze daar te demonstreren. En, maar het heeft ook nog een andere oorzaak daarbij. Het Russisch leger, die militairen die daar zijn... zijn volgens mij jonge mensen. En die jonge mensen die weten toch wel verduvend goed... zeker voor de oorlog wat zich in het Westen afspeelt. En die zien die mensen demonstreren... maar ze moeten van hun officieren, moeten ze daar aantreden. Dus op het moment dat een groot gedeelte van de plaatselijke bevolking... demonstreert voor zaken gaat er bij hun ook wat, wat spelen. Het is daarom ook, hè, dat denk ik... maar ik weet niet, ik kan dat niet bewijzen... Hè, dat, die, eh, dat de voorwaartse beweging van het Russisch leger in Oekraïne zo, zo verdomd moeizaam verloopt. En voor Poetin dan... Geeft de opdracht aan zijn commandant. En he, ga maar de tactiek uh, uh, volgen die we ook in Syrië en in Grotsjoe uh, en in 2008 in, uh, uh, in, in, uh, in Georgië hebben uh, bepaald. He, Omsingelen, he, laat de mensen niet naar buiten treden. Ja, dus, ja, en dan,
1: ja. dus demonstreren, mensen van informatie voorzien, uh, blijft een, ook een methode om. De, de strijd aan te
5: gaan. Ja, 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 ja. zeker. zeker. Ja.
1: Is er een oplossing in het conflict in de Oekraïne... denkbaar dat uh, die, een oplossing die niet tot een geweldsescalatie zou kunnen leiden?
5: Uh, ja, uh, Zelensky heeft al deelduidelijk gezegd... ons land hoeft niet toe te treden tot de NAVO. Uh, hij wil wel toetreden tot de Europese Unie, tot de Europese uh, gemeenschap, maar dat zijn andere redenen. Hè, maar hij heeft heel uitdrukkelijk nu gezegd... Uh, NAVO, geen NAVO. Dat is een eerste stap, hij heeft ook al aangegeven... als Lugansk, Donetsk en de Krim in Russische handen blijven... dat is bespreekbaar. Maar dan moet wel aan de andere kant de garantie komen... dat ons land neutraal is. Dat de neutraliteit er blijft. Ja, dat ja. is nu het grote discussiepunt, want Poetin wil daar eigenlijk niet aan. Maar wat Poetin wel wil, is ook nog onduidelijk. Ja, maar de vraag is, met, hoe kun je onderhandelen met iemand als
1: Poetin? Hè? Je moet ook wel zelf sterk zijn, want Oekraïne is natuurlijk al een keer bedrogen vinden zij, want ze hadden ooit kernwapens na het invallen van de Sovjet-Unie. Die hebben ze afgestaan aan Rusland in ruil voor de toezegging dat, de, ja, dat Oekraïne gerespecteerd zou worden, dat de grenzen van Oekraïne niet overschreden zouden worden. Dan zie je toch uh,
6: nu dat, dat je het veel harder moet kunnen spelen? Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, vanuit de vredesbeweging vind ik het toch maar een ongemakkelijk gevoel hebben wanneer je als westerse samenleving afhankelijk bent van zo'n afschrijving als kernwapens. Het is een alles of niets situatie en met iemand als Poetin die eigenlijk ook volledig onberekenbaar is. Je zegt het zelf al dat die wellicht in het willen bereiken van zijn ultieme doelen misschien wel de verkeerde beslissingen neemt. En je ziet ook dat Poetin zelf uh, steeds meer geïsoleerd wordt. En, uh, maar, heb, maar heb je die druk toch niet nodig?
1: Die, die, die militaire druk, die afschrikking op een regime, uh, om, om het enigszins in toom te houden?
6: Misschien op dit moment wel, hè? want je, je, je kan denk ik uh, niet met alleen vreedzame middelen zo iemand als Poetin tegenhouden. Dat, dat, dat beseffen wij natuurlijk ook wel. Maar de vraag is, uh, hoe ga je dan daarmee verder? Hè? U werd net, werd net gezegd, van je kan wat compromissen sluiten met Poetin. Bijvoorbeeld Donetsk en, en, en de Krim en zo. Uh, als je dat doet, dan komt hij dus gedeeltelijk als overwinnaar uit de strijd. En daarmee uh, is hij zijn reputatie in zijn eigen land weer verder aan het uh, versterken. En dat wil je natuurlijk niet. Je wil uiteindelijk dat ook Poetin zich zal verantwoorden... voor een internationaal strafhof... Eh, dat die voor oorlogsmisdaden eh, wordt aangerekend. En dat betekent dus eigenlijk dat je eh, misschien wel... Hè, kijk, er zijn nu steden die worden zodanig gebombardeerd... dat je zegt van ja, laat dat een godsnaam ophouden. En eh, dan zou je kunnen zeggen... die stad Lushenko, eh, Mariupol bijvoorbeeld... die, eh, die is eh, erg, eh, ja, denk ik, ten einde raad... En, als je dan zegt, ja, we geven ons over, dan is dat misschien onderdeel van een compromis. Waarbij je uiteindelijk ervoor moet zorgen dat die oorlog wordt beëindigd. En dat je anderzijds ervoor moet zorgen dat Poetin ook wel niet te veel eh, zeg maar, waardering krijgt in eigen land. Dat hij daarmee steviger in zijn zadel eh, komt zitten. Ja, Henk Donners, ik neem aan u. Praat ook met
1: mensen die uit Oekraïne komen over ja, hoe zou je dit los van het, van het militaire, van die oorlog, hoe kun je Poetin inderdaad dwingen misschien tot, tot, ja, tot, tot een vergelijk, tot een, dat, dat er een onderhandelingsresultaat komt. Wat, wat, wat is bespreekbaar voor Oekraïners? Om, welk wisselgeld willen ze wel ingeven?
5: Uh, niet veel. Niet veel. Men gaat ervan uit, wat heeft Poetin in 1993 verkondigd toen hij nog KGB-officier was in Dresden? Hij wilde het grote Rusland terug hebben. Ja? En dat betekent dat al die neutraliteitslanden, dat hij daar een oogje op heeft. En dat zie je ook in de loop van de, van de geschiedenis. En eh, dan is Poetin is dan niet meer voor reden vatbaar om op een andere manier aan te pakken. Wat de mensen dan alleen en wel kunnen doen, is hun vrienden, kennissen die ze in Rusland hebben wonen, om die te informeren van de werkelijke toestand. En niet de toestand zoals je op de staatstelevisie, op de Russische staatstelevisie komt. Dus eh, dat er in, als het ware een oppositie ge gecreëerd wordt in, eh, in Rusland. En dat zie je op dit moment dat dat ook langzaamaan gaat gebeuren. Kijk, die oligarchen die er overal zitten, die worden. Economisch en financieel behoorlijk hard aangepakt. Maar als je ook nog eens een keer daarbij de juiste informatie aan hun kunt verstrekken... dan gaan ze allemaal twijfelen. Ja, maar ja, het is een groot probleem. Hè? De Russen zijn overgeleverd aan de informatie van de staatstelevisie, de staatsmedia. Dus hoe kun je dat, ja, kun je dat doorbreken? Ja, via internet en via de hackers. En ja. daar is men in de Oekraïne ontzettend actief mee. Ja, die zijn handig. Maar ja, dan ja moeten die Russen moeten het ook nog weer kunnen lezen, zou ik maar zeggen. Die ja, maar dat moeten... gaat naar de jongeren toe. keek die ouderen die in Rusland zijn niet of nauwelijks benaderbaar. En die geloven ook nog in het grote Rusland. Maar het gaat voornamelijk... Hoe kregen die jongeren de straat op? Ja... Eh,
1: toch zie je dat er ook een militaire reactie eh, komt, ook vanuit het Westen... Hè. Duitsland gaat 100 miljard investeren in het leger. Hoe anders zal onze internationale orde worden na deze oorlog? Of ja, misschien zelfs al tijdens deze oorlog eh, in Oekraïne?
6: Ja, dat, dat is moeilijk voorspelbaar. Maar wat wel duidelijk is, is dat eh, op regeringsniveau... Uh, steeds meer uh, aandacht komt voor uh, ja, zeg maar niet puur de economische kant van de zaken... van de manier van uh, contact te hebben. Uh, dat is een proces dat er langer gaande is... waarbij uh, mensen dus, uh, en dan doe ik op regeringsleiders... Uh, toch contacten gaan, uh, anders gaan invullen... Uh, voor de, de oorlog werd er heel veel gebeld en getelefoneerd... door de regeringsleiders met, uh, uh, met Poetin. En ze zijn er ook op bezoek geweest. En je ziet gewoon dat ze daar belazerd zijn geworden. He, Poetin mag liegen... En mag bedriegen van zichzelf. Hij mag zijn eigen bevolking onderdrukken. Hij heeft andere omgangsnormen dan dat we hier in het Westen hebben. Hij houdt zich niet aan afspraken. Ja, wat gaat dat betekenen? En, en dat gaat dus betekenen dat je daar ook op moet gaan reageren op een manier dat het hem wel duidelijk wordt dat hij uiteindelijk er geen baat bij heeft in op de huidige manier uh, zeg maar uh, oorlog te voeren en anderszins zijn eigen bevolking te onderdrukken en dat uiteindelijk de, de manier van, van, van een duurzame democratie beter zal zijn... Dan euh, ja, zijn machtspatroon op dit ja, moment.
1: Ja, nou, de Oekraïners zelf die denken: je moet hem gewoon uh, militair uh, tegenhouden. Dat is de enige mogelijkheid. En geloven dat ze gaan overwinnen. Hebben de, de, de Oekraïners ook al een beeld van de samenleving na die oorlog? Stel,
5: ze zouden. Uh, ja, he, de Oekraïners he, zijn voor uh, toetreding tot, uh, uh, tot Europa. Uh, dat is ook het punt waar, waar Poetin pijn doet. Uh, uh, hij ziet dat uh, sinds 2014 bij het verdwijnen van Janukovic, uh, dat uh, Oekraïners. Oekraïne ontzettend modernere tijd is ingegaan. En meer een democratischer tijd. Met Zelensky, een camaradier die daar president wordt. Waar iedereen dacht van, nou ja, een als president. Maar heel Oekraïne staat trans achter die man. En Zelensky die roept geen NAVO, maar wel Europees Dat is Dat is de toekomst die Oekraïne voor zichzelf ziet ja, ja, ja. in het Westen. Ja, en dan denk ik ook dat Europa ook goed bij zichzelf een keer te raden moet gaan. Welke functie Europa heeft
1: in Europa. Oké, okay. dank u wel voor jullie komst. Arie Winterhaken en Henk Donners. Graag gedaan.
0: U luistert naar de stemming van L1 Radio. Iedere zondag van 11 tot 1 over politiek, cultuur en samenleving. Zometeen onze analist Cyril Offermans... bekeek de film Belfast... die zich afspeelt tijdens de burgeroorlogen Noord-Ierland... en beveelt goede boeken aan over Rusland en Oekraïne. Eerst Otis Redding...
7: Young girls they do get wearied wearing that same old shaggy dress, yeah. yeah. But when she gets weary, try a little tender. You know she's waiting Just anticipating For things that she'll never, 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 never possess yeah, yeah. But while she's there waiting And without them try A little tenderness It's not Just Sentimental No, no, no She has Her grief And care Yeah, yeah, yeah But the soft words They all spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear.
1: Goedemorgen, Cyril. Goedemorgen. Ja, je hebt daar twee boeken liggen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat heeft ja. alles te maken met Rusland en Oekraïne. Dus uh, dat is al alvast uh, de cliffhanger, zal ik maar zeggen. Maar eerst iets anders. Want je bent voor ons naar de bioscoop geweest. Naar de film Belfast. Ja. Uh, nou, dat begrijp je al. Dat, gaat, dat is een film die speelt in de Noord-Ierse hoofdstad uh, Belfast. Uh, misschien even in een notendop.
8: Waar gaat het verhaal over? Nou... Je moet eigenlijk erbij zeggen dat hij niet zomaar een Belfast speelt... maar dat hij in een bepaald jaar speelt, namelijk in 1969. Dat is voor ons waarschijnlijk een jaar waar we eerder aan studentenprotest... of aan anti-Amerika-demonstraties denken dan wat ook. Maar in Belfast roept die dat jaartal totaal andere associaties op. Namelijk een fase van de Noord-Ierse oorlog... die dan behoorlijk gewelddadig gaat worden. En die, vreemd genoeg in de historie ben bijna altijd met de troubles wordt aange, aangeschreven.
1: Ja, de Noord-Ierse burgeroorlog tussen ja, de protestanten en de katholieken. Maar het is rond een
8: ja. is de burgeroorlog... en die film speelt tegen de achtergrond van die oorlog. En dat is eigenlijk wel heel erg belangrijk als je, om te weten ja, is het, is het documentaire? documentaireachtig Of is het volkomen? Nee, nou, nee, toch niet. Het is, het is geen documentaire. Ook niet, eigenlijk ook niet documentaireachtig. Maar het is wel van belang dat je iets weet van die, tenminste dat lijkt me om de film beter te kunnen begrijpen. Uh, dat je iets weet van die uh, achterliggende oorlog. Want die speelt natuurlijk wel voortdurend een rol. Dat kan ook haast niet anders. Maar het is eigenlijk gewoon een speelfilm. Een, een film die, uh, gericht, die eigenlijk gaat over uh, de jeugd. De jeugdjaren van de regisseur. Kenneth Branick, ik weet niet zeker of ik het goed uitspreek... maar in ieder geval iets dergelijks. Kenneth Branick, die um, in negen, 1969 negen of tien jaar oud was. En die film heeft een heel sterk autobiografisch karakter. Een groot deel van de film is ook... Um, Vanuit zijn perspectief, als het ware, gefilmd. Niet alleen de beelden, maar ook de interpretatie van die beelden. Dus de manier waarop er gepraat wordt over wat men allemaal ziet en hoort. is heel vaak een beetje, een beetje onnozel, zeg maar. En uh, getekend door de onwetendheid en het onbegrip. van het negenjarige jongetje. Ja. Buddy, Buddy heet hij in de film. Ja.
1: Moet je voor je de, als je naar die film gaat, moet je
8: goed op de hoogte zijn van de Troubles. Dus van die strijd in Noord-Ierland. Nou. Goed op de hoogte, misschien niet, maar je moet toch wel iets ervan weten. Want anders begrijp je niet waar die conflicten om gaan. Want die conflicten spelen, die, die worden natuurlijk ook van belangrijk deel uitgedragen binnen de gezinnen. En de film is wel gericht, geconcentreerd op één gezin, in familie moet ik eigenlijk eerder zeggen. Maar die conflicten binnen dat gezin, dat zijn niet zomaar. die zijn natuurlijk van belangrijk deel veroorzaakt en bepaald door die, door die oorlog die, die zich daar afspeelt. Dus je moet wel. Iets weten van met name de, de controverse tussen de katholiek en de protestanten. Ja, maar, uh, dus, en, en, dus
1: dat weten we, protestant-katholiek, maar kun je er iets meer over vertellen? Want uh, ja, die twee
8: geloofsrichtingen stonden tegenover elkaar, maar ja, het ging eigenlijk helemaal niet over geloof. Hè? Het ging niet over geloof, maar ja, kun je, je kunt niet zeggen dat het er helemaal niet over ging. Want uh, Noord-Ierland heeft al, uh, al heel lang uh, is een vast onderdeel van Groot-Brittannië. En er zitten, uh, in Noord-Ierland zijn er mensen die dat. Willen, die, die, die is bij het, dat zijn de Unionisten. Hè, die willen aangesloten blijven bij het Grote Koninkrijk. Maar er is ook een minderheid van Katholieken. En die worden in dat uh, Noord-Ierland al heel lang gediscrimineerd. Die krijgen allemaal minderwaardige baantjes. Die worden op allerlei manieren tegengewerkt. Het is eigenlijk een heel gediscrimineerde bevolkingsgroep. En die willen veel liever bij Ierland aansluiting vinden. En er is dus. Uh, er zijn dus alle, we kennen waarschijnlijk nog wel Bernard de Devlin. Als een van de voorvechters van, het katholieke, uh, van de katholieke emancipatiebeweging. Noord-Ierland. Um, en we kennen nog natuurlijk nog wel Ian die denk ik. Zo'n ja, ijzervretende de dominee. dominee hè,
1: van de protestantse ja. kant. Ja, ja. Nou ja,
8: um, dus die, 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 die tegenstelling, katholiek protestant, die, die, die bereikt een heel... Uh, conflictrijk en zeg maar rustig oorlogzuchtig karakter... Op, in 1969. En die raakt ook in die, dat, dat, dat raakt ook die gezinnen. En nou is het zo dat de, het gezin... waar de film op, uh, zich vooral op richt... Daarvan is de, dat is een, een protestants gezin. Uh, maar dat zijn bepaald geen fanatieke protestanten. protestanten. Integendeel, dat zijn... Eigenlijk mensen die het eigenlijk geen bal interesseert... of iemand katholiek of protestant is... maar die niet te min meegezogen worden in dat conflict. Maar het feit en... dat je geen positie kiest, maakt het moeilijk voor je. Maakt het moeilijk. En die vader... die wil helemaal geen positie kiezen. Die wil zeker niet meedoen... met zo'n knokploeg die daar door de straten trekt. En die daar alles kort en klein slaan. En die vader die wil dus gewoon... die vindt dat totale onzin. Die vindt dat achterhaald. En dat jongetje vindt dat natuurlijk ook. Jongetje, dat jongetje heeft ook vriendjes in katholieke en een En Die ziet het verschil helemaal niet. Die begrijpt helemaal niet... waarom er zo gevochten wordt. Die moeder trouwens ook. Een knappe vrouw... die ook heel standvastig is. En die helemaal niet... in, die oor in dat oorlogsgeweld meegedrozen... Wil worden. En dat dus gezin komt in de problemen daardoor? Komt mede daardoor in de problemen. Want die vader die wordt bedreigd door fanatieke protestanten. Die vinden dat hij ook partij moet kiezen. Je bent voor of je bent tegen. En als je een soort neutrale compromisachtige houding wil innemen... dan behoor je eigenlijk per definitie tot de vijand. En die vader wordt dus echt bedreigd. Ook fysiek met fysiek geweld bedreigd. En die moeders... Uh, ja, die, die voelt zich dus daar niet bepaald erg gelukkig.
2: Ja, dus dat uh,
8: gezin moet... dus ze gaan iets bedenken? Ze gaan iets bedenken ze... en dat komt er eigenlijk op neer... dat ze, die, die vader, die wil weg. Die wil weg uit uh, Noord-Ierland. Die heeft trouwens ook al werk in Engeland... waar hij uh, elk, 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 uh, elk, uh, elke week de hele week is. Tot het weekend, dan komt hij terug naar Noord-Ierland... Maar die wil daar van goed gaan werken, die wil, wil emigreren. De rest van het gezin wil dat niet, met name de moeder wil dat niet. Die, de, kinderen, de kinderen natuurlijk ook niet, want die zijn gehecht aan hun vriendjes... en aan hun eigen kring. En vooral die moeder is heel standvastig. Die wil per se in haar geboorteland blijven. En uh, die wil niet zwichten voor het geweld van de, van de protestanten. En, uh, en ook natuurlijk niet van de katholieken. Uh, uiteindelijk gaan ze toch uh, weg, uh, ze emigreren. Ik, als, ik, als ik me niet uh, vergis, gaan ze naar Australië. Dat is niet, niet helemaal duidelijk op het eind. Maar ze, ja, ze laten dus toch Ierland in de steek. Ja. En nou, ja. Dat is eigenlijk het verhaal, zeg maar, in grote lijnen. Ja.
1: Uh, het film heeft, uh, is veel besproken al. En bijvoorbeeld NRC geeft uh, vijf sterren, dus het maximum. Uh, ja. In de volkshand drie
8: ja, dat, dat, was, was een, dat is een behoorlijk groot verschil inderdaad. Dus duizend, ja.
1: kun je ons uit de brand helpen? Wat, uh, wat ja, vind jij ervan? Nou, dat, uh,
8: ik, ik zou niet zonder meer... Uh, voor een van die twee uh, uitersten willen kiezen. Of uitersten... Um, Kijk, het, hangt natuurlijk, het is natuurlijk ook wel een kwestie van smaak. Ik vond zelf dat veel scènes uh, ja, zijn mooi gefilmd zijn. Het spel is wat mij betreft ook voortreffelijk. Uh, dus geen van de acterende figuren uh, speelt onder de maat, zou je kunnen zeggen. Sommigen zelfs echt duidelijk overtuigend. Maar... Er zijn toch ook wel heel wat scènes die ik vind druipen van de nostalgie... en ook van het sentiment. Ik vind de film vaak op het randje van het sentimentalisme. En vanuit, vanuit dat perspectief gezien... zou ik eerder kiezen voor de drie sterren van de Volkskrant. Maar als je alleen kijkt naar de beelden... en alleen kijkt naar het acteertalent... dan kan ik me voorstellen dat je het de film hoger waardeert... Dus het is een kwestie van smaak. Of je erg opgewassen bent tegen nostalgie en sentimentaliteit. Ja. Of dat je daar erg eerder een hekel aan hebt. En dan, nou ja, iets dergelijks. Ja, het ja. valt misschien wel nog iets te zeggen over de muziek in de film. Want dat, uh, uh, kijk, als je uh, Van Morrison, die de oudere luisteraar waarschijnlijk ook wel ja. <laughs> moet kennen. Die speelt in die film een belangrijke rol. Niet als acteur natuurlijk, maar wat zijn muziek betreft. En die muziek is op zich natuurlijk... best de moeite waard. Het zijn hele aardige hits. Nog altijd wel te horen... maar eigenlijk niet in die film. Die films die, zijn die hits als het ware ingekwakt... maar ja. op, op vrij willekeurige plekken... hebben geen enkel verband... eigenlijk met wat je filmisch ziet gebeuren. En dat vond ik eerder gezegd nogal een irritant aspect... Van de, van de hele film. Dus dat zou mij ook daartoe brengen... om eerder naar die drie sterren... Dan naar die vijf sterren te Oké.
1: Okay. Het is Belfast en de film... The die draait in, in meerdere boelstolpen Ja, bestricht
8: en zit daar, daar ja. zo ongeveer overal op het ogenblik.
1: Ja. Dan de boeken. Je hebt twee boeken bij je. Ja. En dat heeft alles te maken met uh, ja. het huidige conflict... Rusland-Oekraïne. Ja. Uh, het eerste, dat is al van heel erg lang geleden.
8: Zie je. Ja, dit, uh, dat zou ik met een paar zinnen. Dat is van Konstantin Paustovsky. Een uh, grote Russische auteur. Die uh, een eeuw geleden, in 1917... Of nee, zelfs al eerder. Uh, eind... 19e eeuw, begin 20e eeuw, in Kiev op het gymnasium gezeten heeft. Die in 1917 terugkwam naar Kiev... omdat zijn moeder in de buurt van Tsjernobyl... in een dorpje in de buurt van Tsjernobyl woonde... Eh, als gevolg van de februari-revolutie in, in Rusland eh, verhuisde naar Kiev. En hij heeft zelf in 1917, dat revolutiejaar dus in, in Rusland... heeft hij in, in Kiev doorgebracht. En in dit boek, dat heet... Eh, begin van een ongekend tijdperk. Daarin beschrijft hij de oorlogsverwarring in 1917. En als je, die als je dat leest, dan krijg je de indruk... afgezien van enkele details, alsof het 2022 is. Uh, mensen moeten in schuilkelders worden... Met, met granaten en bommen bestookt. De stad wordt omsingeld. Wordt dreigt belegerd te worden. Maar de bewoners van Kiev hebben nauwelijks enig idee... Wie, van wie die granaten en die, en die bommen afkomstig zijn. Het is werkelijk alsof je een eeuw uh, later in de tijd bent, terwijl het toch pas 1917 is. En dat geeft aan, alleen dat geeft dan heel duidelijk aan, dus dat is een prachtig boek verder hoor, en, uh, dat geeft dan aan dat er een rust dat heel weinig veranderd is in de loop van de afgelopen eeuw en eigenlijk een eeuwen. Ja, noem, noem nog één keer de schrijver en de uh, titel. De, het, het, de schrijver heet Konstantin of Postowski, Postowski, een bekende naam in de in de literaire wereld. En het boek heet Begin van een Onbekend Tijdperk. Okay. En, ik heb een, en dan heb je nog een. Ja, nog ik heb een, boekje, ik heb een Zeg je het dan heel oneerbiedig? Heet, ja, dat mag je best zeggen, want het boekje, ja. qua omvang, maar het is een boek, vind ik, qua inhoud, het is van Michel Krielaars. Krielaars uh, was uh, 10, 20 jaar geleden NRC-correspondent in Rusland, Moskou. Uh, is alweer een jaar 10, 15, denk ik, ik weet niet precies, terug in Nederland. Is tegenwoordig de leider van het boekenkatern, van literaire katern, van de NRC Handelsblad. En heeft, uh, heeft van de Naald een boek geschreven... dat heet Oorlog met Rusland. Eigenlijk is het een soort uitgebreide herdruk... van een boekje dat hij eerder geschreven heeft... in uh, 2014... na annexatie van de Krim. Uh, hij geeft een heel goed overzicht... van de ontwikkeling van de Sovjet-Unie... en Rusland vanaf 1992. Uh, hij laat zien... waar Poetin zijn inspiratie vandaan haalt... Uh, en hoe die in het leven staat, hoe hij in de loop van de eeuwen... of van de decennia bedoel ik, is geradicaliseerd... hoe hij voor geen enkele vorm van compromissen meer is uh, te benaderen. Um, maar hij geeft ook heel duidelijk aan wat de schuld van het Westen is. Het Westen heeft zich verschrikkelijk op Poetin verkeken... in die zin dat ze hem zijn gang hebben laten gaan. En dat ze, ondanks alle waarschuwingen van Václav Havel... en diverse anderen, de energiepolitiek van Poetin gesteund hebben... en daar drukken we nu de zure vruchten ja. van. Uh, nog één keer titel en uh, auteur. Ja, oorlog met Rusland. Echt aanbevolen. Schrijver Michel Krilaas. Dankjewel, Cyril Offelmans. Graag gedaan. Straks in de stemming
0: Vaals. Een grensstadje met een behoorlijke sociale problematiek. Verder een column van Jos van Versch. Een discussiepanel en nog veel meer. Tot zometeen. opnieuw welkom bij de stemming wat hebben we in de tweede en laatste uur allemaal voor u in petto straks de discussiepanel over de lage opkomst ransoen in de supermarkt en andere actuele zaken de column van Jos van Wersch, maar eerst vaals. Dat is een gemeente met een stevige
1: sociale agenda. Geen overbodige luxe, want het grensstadje komt... met een aantal hardnekkige problemen. Weinig mensen met een betaalde baan, veel inactieve, een vergrijzende bevolking en een serieus armoedeprobleem. We gaan erover praten met Jean-Paul Kompier... wethouder Werk en Economie en Jolanda Mikic... gemeenteambtenaar en nauw betrokken bij De
0: Ruilwinkel. Welkom allebei. Uh, eerst even over de gemeenteraadsverkiezingen van, uh, van afgelopen week in Vaals. Meneer Kompier, u bent van de lijst lokaal. Ondanks de fusie met VNO hebben jullie drie van de vijf zetels verloren. Dat is hard aangekomen?
9: ja. Nou ja, wij hadden gehoopt uiteraard op, op drie zetels. Uh, gedroomd over vier zetels, dat is niet gelukt. Uh, van de andere kant, lokaal laten voor uh, de verkiezingen twee zetels. En na de verkiezingen hebben we ook weer twee zetels. En ik denk dat dat op zich geen slechte uitgangspositie is... om uh, te vechten toch voor een plek in de coalitie.
0: Ja, de nieuwe jongerenpartij Visie Vaals is de winnaar... Uit het niets met drie zetels gaat er een nieuwe frisse wind waaien in Vaals.
9: Ja, dat moeten we even zien. Uh, zij hebben nu, uh, zijn nu in de lead. Uh, ik ben nog niet gebeld. Uh, maar even afwachten hoe het loopt.
0: Ja, de lijsttrekker is uh, meneer Jussen. Thijs Jussen, ja.
9: Veteraan in Vaals, 78. Ja, maar leeftijd zegt niets. Uh, de man is competent. En, uh, en ja, die probeert nu te, tot iets te komen. Vaals had altijd 13 zetels in de gemeenteraad. Nu. 15, hoe komt dat? Uh, pijldatum is het jaar voor de verkiezing. Voorafgaande aan de verkiezing. Verleden jaar 1 januari. Dan kijken ze hoeveel inwoners je hebt. Als je de 10.000 haalt krijg je 15 zetels. Heb je 9.999 inwoners krijg je 13 zetels. En
0: Vaals zit nu boven de 10.000. 10. En dat komt door de toestroom van de Duitse studenten met name?
10: Onder andere, dat klopt. Ja.
0: Ja, want Vaals grenst aan Aken. Sterker nog, beide gemeenten
9: vloeien in elkaar over. Mag ik dat zo zeggen? Zeker, dat klopt, voor ja. Voor mensen die niet goed ja, op de hoogte het zijn. Het academisch ziekenhuis ligt op, uh, op drie kilometer ja. bij ons vandaan. Ik denk dat als je te voet doet uh, misschien 1500 meter of 2000 meter ja. maximaal.
0: Maar ik heb begrepen dat niet iedereen blij is met de komst van die studenten... omdat ze zoveel huizen inpikken. Jolanda um, Mikic, stuit dat veel vaalsenaren tegen de borst?
10: Um, ja goed, ja, ja, de particuliere sector die, uh, ja, die biedt natuurlijk uh, hun gelegenheid om uh, voor woonverziening. Maar we hebben natuurlijk ook de nieuwe de campus, zeg maar, hè, de nieuwe studentenflatten. Um, en ik denk als je gewoon het totale plaatje bekijkt, de woningnood die aan zich al is, dan kan dat wel een doorn oog zijn. Ja, natuurlijk. En,
0: en waarom gaan die studenten de grens over? Zijn die
9: woningen hier billiger? Ja, misschien even die, die Duitse studenten, die pikken niet de woningen in van de Nederlanders, zo is het niet. Er is weerstand tegen nieuwbouw voor studenten. Uh, er, was een, er is een projectontwikkelaar die wilde flats bouwen zeven hoog en uh, ja, uh, omwonenden die zagen hun, uh, hun uitzicht verdwijnen. Dus uh, als, die, uh, als deze ontwikkelaar elders bouwt, dan kan dat weer wel. Er is geen weerstand tegen Duitse studenten of tegen studenten. Nee, maar in het algemeen, hoe zit het met de mix tussen Duitse
0: studenten en de Vazenaar?
9: Uh, gaat ik... dat goed of is dat voor verbetering vatbaar? Ik vind dat op een zeer aanvaardbaar niveau. Daar is ja. niemand last van, van die Duitse studenten. Echt, helemaal ja. niemand. Goed, er werden er een paar sociale problemen
0: opgesomd, zoals de arbeidsparticipatie, de laagste van heel
9: Nederland. Of gaat u dat meteen weer corrigeren, meneer Kompier? Ik wil... Ja, Wat? de CBS-cijfers moet je altijd voorzichtig mee zijn. Uh, CBS is... Uh, ik heb altijd gezegd van die cijfers kloppen niet. En uh, in 2017 heeft het uh, CBS uh, daar zelf eens een onderzoek naar gedaan. En toen bleek dat die inderdaad niet kloppen. En waarom kloppen ze niet? Ha, die, uh, die hebben het probleem vals is een grensgemeente. En het CBS heeft geen statistisch materiaal betreffende Duitsland. Uh, zij hebben bijvoorbeeld uh, in dat onderzoek in 2017... is van november 2017... Toen zijn ze echt gaan kijken, ja, wat hebben we eigenlijk van, uh, van die Duitsers? En dan blijkt dat ze geen fiscale gegevens hebben, daar komen ze niet aan. Ze hebben van 21% van de inwoners van Vals hebben ze helemaal geen, uh, geen inkomstenoverzichten, weten ze niet. En uh, toen hebben ze daar een analyse op losgelaten. Dan gaan ze scenario's gaan ze ontwikkelen. En dan hebben ze uh, de armoedecijfers in de gemeente Vals bijgesteld: van 15,5% naar 13,5%. Dan kun je wel zeggen, ja, het zijn maar 2%. Maar dat is een groot. Een, statistisch is dat wel een groot verschil. En ze geven ook gewoon toe, we hebben het verkeerd dus gedaan. ze moeten die cijfers
0: met een kleine korrel zo nemen. Er zijn iets nou, wat geflatteerd. Ja, je moet het wel maar, goed doen, maar, denk ik. Maar goed, Maar feit is dat heel veel mensen, relatief veel mensen... aan de kant staan. Ja, zeker, dat, is een, dat is een feit, zeker, mevrouw Mikic. Dat klopt, ja. ja, ja. Um, dat betekent ook veel mensen in de bijstand. Um, en sinds de drie grote transities... moet de gemeente opdraaien voor de uitkering... En niet langer het Rijk. Hoe problematisch is dat voor de gemeente Kas?
9: Ja, uh, zeer. Wij hebben uh, op dit ogenblik 289 mensen in de bijstand. Maar dat is niet helemaal eerlijk. Want in 2005 is de SW afgeschaft, zoals u weet. Dat betekent, de SW we is? De sociale werkvoorziening. Uh, de, en die mensen, die hebben nou het, uh, het predicaat of het stikkertje bijstand. Die zitten nu allemaal in de bijstand. Uh, dus die heb je erbij gekregen. Uh, dat vertekent het beeld natuurlijk. Voor Vals is, dat, uh, is het gewoon uh, problematisch. Uh, we hebben weinig werk in onze omgeving uh, wij hebben heel veel armoederegelingen ik heb het er net nog over gehad um, en van de ene kant is dat natuurlijk allemaal heel goed en daar kunnen we heel blij mee zijn en van de andere kant door die regelingen die we hebben die stapeling van die regelingen is het gewoon niet interessant om te gaan werken want veel mensen zijn ongeschoold komen aan het minimumloon en het minimumloon uh, je raakt eigenlijk die armoederegelingen allemaal kwijt als je dus gaat werken dus als jij onder de streep gaat kijken wat levert je netto het meeste op is het eigenlijk gewoon thuis blijven zitten en niks doen en dat is een groot gevaar. Mm. Dus, wat moet er gebeuren? Ja, dat heb ik altijd gezegd. Maar je moet het minimumloon moet je significant verhogen. Ik denk aan vijf, zeshonderd euro. Dat moet je doen. En de AOW moet je eraan koppelen. Want we hebben ook heel veel mensen in de AOW die arm zijn. Die moet je ook vijf, zeshonderd euro per maand meer geven. Dan wordt het weer interessant om te gaan werken. Dan kan ik ook zeggen, dat, dan heb je weer een prikkel om te gaan werken. Maar zoals het er nu naar uitziet, is het gewoon echt heel moeilijk. En mensen zijn eh, vaak ook, als ze gaan werken, komen ze toch slechter uit dan voorheen. Ja. dan voorheen. Ongelooflijk. Ja.
0: Je hebt uh, ja, mensen de bijstand, maar hebben ook zogenoemde inactieve Mensen die geen uitkering hebben, niet op zoek zijn naar werk, niet naar school gaan. 13% van de beroepsbevolking. Dat is een fors aantal.
10: Dat is een fors aantal, ja, ja. Maar ik denk dat het ook te maken heeft met, hè, we hebben ook een, een bevolking waar uh, veel uh, allochtonen... Uh, hè, mensen zijn die, die hier naartoe komen en uh, ja, ook proberen natuurlijk om, om hier een leven op te pakken. En uh, dat maakt het ook soms uh, moeilijk om aansluiting te vinden. Ja, u, bent, u
0: bent gemeenteambtenaar.
10: Nee, ik ben uh, beweegmakelaar.
0: Uh, ja, ja, maar u wordt wel eens aangeduid inderdaad, als ja. beweegmakelaar. Dat heeft niks te maken met fitness. Nee. Maar wat is, wat is het wel? Wat, wat doet een beweegmakelaar?
10: Um, ja, een beweegmakelaar probeert vooral uh, aan te sluiten bij de leefwereld van de mensen. Om vooral te kijken wat is er voor nodig dat het goed gaat met die mensen. En daar de verbinding te leggen. Wat is er goed wat is er voor nodig zodat die mensen weer hun eigen regie kunnen pakken. Hun eigen zelfredzaamheid kunnen creëren. En dat ook staande kunnen houden. En als je bijvoorbeeld kijkt naar participatie... En is bijvoorbeeld volgende taak om te kijken... hoe kun je mensen weer motiveren, activeren... om ha, ervaring op te doen in het werk... om naar betaald ja. werk te begeleiden.
0: Maar waarom is het zo lastig... om die groep weer te laten participeren in de samenleving?
10: Uh, mensen die lang op armoedegrens leven, die, die zitten in een overlevingsmodus. En hè, als, je, als je altijd constant onder stress, hè, financiële problematiek is een behoorlijke stressfactor. Het heeft een, een invloed op je gezondheid, slapen, niet eten, niet. En je bent alleen maar bezig met overleven. En dan, dan is er gewoon echt letterlijk geen ruimte om ook maar een ontwikkeling aan te gaan. Om na te denken over wat is mijn toekomst. Dus je zult heel nauw moeten aansluiten bij die mensen. Hoe kun je mensen vertregeren, zodat ze weer perspectief krijgen.
0: Ja. Wat doen die mensen tegen de dag?
10: Ja, wat doen die mensen die de hele dag? Ik denk uh, vooral uh, hoe hun dagelijkse dingen uh, het huishouden, uh, boodschappen doen. En, uh, ja, en ik denk dat wij vooral proberen te kijken... hoe kun je die mensen toch activeren om weer in de maatschappij te komen te staan. Hè? Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk te doen. Of bijvoorbeeld zoals de ruilwinkel die we hebben. Om daar eens binnen te lopen. Als je spullen nodig hebt, met elkaar uit te wisselen. Maar vooral ook om te ontmoeten. Om dan vandaar ook uit te ja. kijken van hoe kun je daar toch iets gaan betekenen. Ja, maar
0: die weer... 13% initiatieven die hebben geen werk. Die hebben geen uitkering. Wa Leven die mensen van?
10: Ja.
9: Er zijn ook luchthappers. Uh, ik luchthappers. Op, ja, ik het woord. Luchthappers. <lacht> ja, dat is een uh, kun je op googelen. Wat zijn luchthappers? Dat zijn uh, niemand weet hoe die mensen aan inkomen komen. En toch hebben ze inkomen. Die blijven overal buiten. Die zorgen dat ze onder de radar blijven. Maar dat blijven. denk je al gewoon duistere zaakjes. Dat kan. Dat is mogelijk. Ja. Mensen die in de drugshandel zijn... En die hoeven geen uitkering, die hoeven helemaal niks. Uh, die zorgen dat ze uh, de auto staat op de naam van de moeder. Uh, weet je, dat, dat zijn allemaal de trucjes. Noem je luchthappers. Maar misschien even nog... Um, wat, wat is het probleem? Jolanda zei dat terecht. Ik heb een, een onderzoek gelezen een aantal jaren geleden... van een socioloog, die heeft eens gekeken van... Ja, hoe komt dat eigenlijk dat je mensen niet meer kunt bewegen? Er is een omslagpunt na drie maanden. Als je drie maanden in de uitkering zit... krijg je uitkeringsgewenning. Dat gaat heel snel, gaat dat. En als je, als je een jaar of drie jaar in de uitkering zit, langdurig... dan wordt het helemaal rampzalig. Ja, dat leidt over lethargie. Ja, op, die mensen op. zijn gewoon bang om die uitkering te verliezen. Want die hebben nu op de 23ste van iedere maand... krijgen ze hun inkomen. Die weten du moment. En de mensen die alles gewerkt hebben... die weten het, als jij in de uitkering zit en jij gaat werken... en dat vlot niet, of er zijn andere problemen... om die uitkering weer terug te krijgen... Dat is, dat is een hoop sorus, is dat? Dan, dat is administratie. En dan krijg je allemaal vragen. Waarom ben je je werk kwijt en zo. Dus wat die het liefste hebben is gewoon de 23e van iedere maand, gewoon je vaste uitkering. En dan, dan word je inderdaad dat lethargische dat moet weggaan. Maar ja, dat, dat, dat blijft. Je blijft, je, je blijft daarin. En uh, door, je, je gaat misschien dat je om twee uur smiddag, ik weet het niet, je kijkt tot s'nachts, kijk je kijk je tv en je blijft er twee uur in je nest liggen. Zoiets ga je krijgen.
0: U heeft wel eens gezegd, mevrouw Mikic, Vals is een dorp. Met problemen van de grote stad.
10: Klopt, ja. Ik denk, als we zien de problematiek die wij. de hulpvragen die wij binnenkrijgen. zijn toch wel vaak zwaar van de aard. Ja, ja. En dan heb je ook psychische problematiek, huiselijk geweld. en vooral ook financiële problemen. dat mensen gewoon iedere dag zijn denken. hoe kan ik wat eten op tafel krijgen? hoe kan ik mijn kinderen daarin ondersteunen? En, dus dat heeft. ja, dat, dat is een vaste groep.
0: Ja. Ja, ja. Nu wordt Faals vaak een één adem genoemd met die. Andere zogenoemde lijn 50 gemeenten, hè, hmm. IJs de Margraat en de Gulpen toch kennen die dit soort sociale problematiek niet of nauwelijks. Waarom is
9: Vaals zo achterop geraakt? Het oh, is heel logisch, heel simpel proberen ze een huis te vinden onder... ik weet niet wat het kost het, vier ton of zo in IJsselmaagraten... die hebben geen, geen huurwoningen. Die hebben alleen maar koopwoningen. Nagenoeg geen huurwoningen. Vals heeft 1800 huurwoningen, alleen al van de woningstichting. Vals heeft talloze woningen... die zijn opgedeeld door uh, pandeigenaren... waar ze dus van die fantastische herenhuizen... die ze opgedeeld hebben in, in kleine segmenten, kleine kamertjes. Ja. Maar wat wilt u daarmee zeggen? Lage dat, dat huur. Natuurlijk, of? in IJsselmaagraten kan niemand een woning betalen... die geen inkomen heeft. In gulpen kunnen ze dat ook niet betalen. In Vaals kunnen ze dat allemaal betalen. Dat is de reden. Geen andere reden. Geen hypotheses. Dat is het feit. Dat is de reden.
10: En ik denk aanvullend ook de, de grens. We zijn grensgemeente België en Aken, Duitsland. Dus dat is ook een aantrekkelijk uh, ja, iets om, om naar Vaals te komen.
9: Hmm. We zijn de enige gemeente met hoogbouw. We hebben flats. We ja, hebben allemaal kleine, kleine woningen... waar je voor enkele honderden euro's per maand kunt huren. Dan houden ze nog iets over. In, als ze dan in Gulp-Wittem of hadden, ja, dan is hun, hun uitkering gaat volledig richting ja. huur. Drie jaar geleden is een strategische visie opgesteld. Hè, waar staat
0: Vaals in 2030? Uh, toen is ook de hulp ingeroepen van die transitiehoogleraar Jan Rotmans. Wat waren de belangrijkste punten uit die burgervisie? En is
9: die nu nog altijd leidend? Of is die in een bureaula verdwenen? Ja, weet je... Ee zo'n zo visie, dat is altijd met dat soort documenten, iedere gemeente vliegt hoogleraar naar binnen, die schrijven een rapport, en in de regel inderdaad verdwijnt dat weer in een bureau bureaulade maar in Vaals hebben we wel uh, op onderdelen moet ik zeggen, hebben we de goede dingen hebben eruit gehaald, daar zitten ook zaken in die zijn, uh, ja, die hoogleraar die sprak erover, we moesten een school in onze gemeente vestigen, nou goed, dat is uh, ja, dat, dat krijg je niet voor elkaar een middelbare school, we zijn veel te klein dus. maar, uh, de, de achterliggende gedachte, wat heel goed is, waar ik zelf achterstaat, is dat jij uh, van, van onderop een beweging tot stand probeert te brengen, dat je verbinding tussen mensen tot stand probeert te brengen en dat is gelukt en dat beklijft en dat zie ik ook terugkomen in, in, in akkoorden, hopelijk nu ook weer in het coalitieakkoord, dat zie je terugkomen in de begroting die vastgesteld door de, door de raad, uh, je ziet mensen daar ook echt in meegaan we hebben uh, van onderop de, 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 weet ik wat de, uh, er wordt gedacht aan, ja door corona heeft veel kapot gemaakt, maar de kerstdromen was een, was een project dat van onderop zou moeten ontstaan. Ja, dus Gaat die, misschien die, die nog die gebeuren. De visie heeft gezorgd voor verbinding. We hebben Vals Verbind. Ja. Daar zitten een aantal heel interessante mensen bij. Met heel interessante projecten. die echt iets van de grond proberen te krijgen. die, die zorgen dat mensen geënthousiasmeerd raken. Dat, dat heeft het wel opgeleverd. Ja.
0: Goed, weinig uh, arbeidsdeelname, zeiden we net. Uh, dat betekent armoede. Enig idee hoeveel Valsenaren op of onder het bestaansminimum leven? Mevrouw Mikic, beweegmakelaar.
10: Um, ja, er zijn natuurlijk wel de cijfers voor, maar ik heb die niet uit mijn hoofd. Maar ik denk zo een derde zeker als ik. Um als je die hele bevolking bekijkt, dan het is niet alleen de mensen in de bijstand, maar ook vooral de oudere mensen die alleen een AOW-tje hebben. En gezien dat, de huurprijzen die omhoog gaan, de energieprijzen, die mensen hebben ook vaak niets over om nog maar iets
0: extra's te doen. En er zullen ook veel kinderen opgroeien in, in armoede. Juist, ja. Heeft armoedebestrijding topprioriteit? Ja. ja. Dat staat uh, hoog in de prioriteiten. Ja, ja,
9: ja, 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 Alle programma's, alle, alle... iedereen heeft dat ook in zijn programma's staan. Uh, maar ja, dat is nogmaals uh, heel moeilijk. Uh, er is een verschil tussen armoedebestrijding en armoedebeleid. Als je armoede echt wil bestrijden... dan moet je gewoon die inkomstenkant verhogen. En dat is natuurlijk niet aan de gemeente. Ja, dan moet je
0: bij, de, bij het Rijk zijn. Ja. Straks al omhoog met dat minimumloon, Zeker. met de
9: uitkering. We hebben zelfs een minister van Armoede tegenwoordig.
11: Ja.
9: ja, maar helaas is dat de minister voor Armoedebeleid. In België hebben ze een minister voor Armoedebestrijding... Wat is het verschil? Daar zit een nuance in. De ene moet armoede bestrijden. Ja. De ander moet beleid maken. Dan krijg je. Wat doen Komt wij in Dat niet op hetzelfde neer? Nou nee, wij, wij, maken, wij schrijven ons rot aan beleid. Uh, we maken een beleidsnotitie. Uh, die wordt dan die moet geïmplementeerd worden. Na een jaar of anderhalf jaar wordt die geëvalueerd. Na twee jaar wordt die bijgesteld. En na drie jaar wordt die in de prullenbak gegooid. Want hij functioneert toch niet. En je krijgt weer een nieuw beleid. Dus die ambtenaren vinden dat allemaal hartstikke geweldig. En die bestuurders ook, want ze, blijven, uh, ze hebben werk om handen. Je moet armoede bestrijden, dat is uh, veel activistischer.
0: Jullie hebben sinds vier jaar een rolwinkel... Jolanda Mikic, u bent er vanaf het begin bij betrokken. Uh, wat is het idee achter die rolwinkel?
10: Het idee is ontstaan vanuit een project Kansen voor alle kinderen vervaarlijk. En dan hebben we samen met gezinnen gekeken. van goh, wat, wat zouden jullie nodig hebben dat het goed gaat met jullie? En dan komen eigenlijk, wij dachten, goh, mensen zijn daar blij met een stukje meer financiële middelen. Maar dan kwam eigenlijk uit dat mensen vooral, uh, twee, vooral twee punten Een mooie leef, leefomgeving, maar vooral ook een stukje ontmoeting. Elkaar kunnen helpen. Ja, hoe, en, hoe werkt het? De ruilwinkel is een winkel waar mensen goed met spullen kunnen brengen... en daar punten voor krijgen en dan ook de, daar met die punten weer kunnen inzetten... en bijvoorbeeld daar kleding kunnen halen of keukenspullen. Wat je ook, goed alles wat, wat, je, wat je nodig zou hebben. Dus er komt ja, geen op te pas? Helemaal niet, dat dus, is dus ruil voor ruil. Een
0: soort, soort ruil-kringloopwinkel?
10: Ja, maar ik denk dat de essentie vooral ligt op het stukje ontmoeting... en een werkervaringsplek bieden. Mensen weer de, de, ja, de gelegenheid geven om... Um, ja, de contacten op te doen om er weer te mogen zijn. Heel erg drempelig. En ik denk dat we wel mogen zeggen dat het een groot succes is... als je ziet hoeveel leden dat we ja, hebben. Je moet, je moet ja, want je moet lid worden. Hoeveel, hoeveel leden hebben jullie? Uh, als mijn hoofd zit op de duizend nou Meer. zeker. 1300, Meer? 1300, voor... ja, ja.
0: En hoeveel vrijwilligers?
10: Uh, gemiddeld 35 vrijwilligers.
9: Dus het loopt als een tierenlier? Ja, tierenlier, ja. 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 Helaas. Moet je misschien zeggen. Nou dat is niet helemaal nee. dat het niet is niet uh, het heeft eigenlijk, uh, het heeft niets en alles nee. met armoede te maken. Niet omdat er zijn ook veel mensen, ongeacht je inkomen kun jij uh, in die vereniging zitten, die 13, onderdeel uitmaken van die 1300 leden. Als jij gewoon uh, thuis uh, over complete spullen hebt en die zijn, die zijn leuk, hè, die zijn wat waard van waarde, dan kun je die brengen, uh, ongeacht je inkomen. En uh, ja, er zijn mensen die uh, en voor, voor de mensen die het nodig hebben, die financieel moeilijk zitten, die kunnen er ook nog eens van profiteren. Weet je, maar het is voor iedereen. Ja, ja. goed. Faals heeft een strategisch plan, een
0: ruilwinkel in financiële werk. Plaats, aanwas van Duitse studenten, drie
9: landenpunten ook nog. Hoe, hoe kan vuils verder worden gerevitaliseerd? Het is een, het is een continu proces. Uh, wij zijn daar continu mee bezig. Maar wat we nu op dit ogenblik willen doen, waar ik heel veel van verwacht... is een, een, een kanteling, een, een transitie. En die heeft Dat heeft u van Jan Rolmans kanteling. Transitie. ja, ja oké. Okay. Maar, maar wat wij ja, ja, we hebben dat van Jan Rosmans. Wat wij willen, en dat is heel belangrijk, wij willen um, die, uh, die, die, die uh, woningmix die wij hebben, die willen wij veranderen. Dat betekent, wij willen af van die uh, lage uh, huurprijzen, die slechte woningen. En wij willen uh, zorgen, we willen bouwen. Uh, in een hoger uh, segment. We willen doorstroom op gang brengen. En wij proberen op die manier natuurlijk... Uh, dat wij... Um, zeg maar... maar is om,
0: om, om het een beetje onhebiedig te zeggen... om af
9: te komen van die armoedzaaiers. Ja, dat, is, ja, ja, uh, dat, is, dat, dat klopt. Uh, maar het is eigenlijk om... De, uh, het gemiddelde in Vals te veranderen. We hebben nou een heel hoog aantal mensen... met een hele lage sociaal-economische uh, status. Zoals dat heet. En uh, wij proberen dat uh, omhoog te vijzelen. De raad is daarmee akkoord. He. Dat is dus niet dat ik dat verzonnen heb. Daar heeft de raad van gezegd van ja, we gaan dat doen. Uh, omdat dat de hele gemeente eigenlijk naar een hoger niveau moet gaan brengen. En dat klopt. Dus wij willen het liefste af van uh, alle flats die wij hebben. En, uh, en ervoor zorgen dat we ja, iets, iets betere woningvoorraad krijgen.
0: Oké, okay. uw partij Lokaal is, uh, is nu de zesde partij. Ik vrees dat de kans klein is dat u weer wethouder wordt. Hoe ja. ziet u dat anders? <coughs>
9: In Vaals zeggen wij: vrouw die snit op ongeladen eier. Uh, moet ik dat vertalen? Jazeker. Uh, nou ja, er is iets met een beer en de huid en geschoten. Oké, okay. <laughs> dat snappen we natuurlijk. Maar, uh, maar uh, ja, goed, het, het is nog niet, uh, we zitten nu in, in die fase en wachten maar eens even af.
0: We wachten af. Hartelijk dank, wethouder Jean-Paul Compier en ambtenaar Jolanda Mikic van Vaals.
9: Dank je wel.
1: Van Prockel Harum. En deze hit was in 1967 voor de band de opvolger van het overbekende A Wider Shade of Pale. Dit is L1 met de stemming. Het politiek en cultureel café van L1 met elke zondag een ongezouten mening.
12: De Column. Vandaag met Jos van Wersch. De stembureaus
13: waren woensdag amper gesloten... toen een groepje Oekraïense vluchtelingen... via Polen en Duitsland op weg was naar Limburg. Ze wilden in de buurt van Rimburg, bij het erveelje de Worm... de grens oversteken. Dat hebben ze ook gedaan. Tot zo opeens langs de weg het bordje Landgraaf zagen. Waarna de Oekraïense mensen schierlijk rechtsomkeer maakten. Want in Landgraaf had de PVV op die woensdag... drie raadzetels buitgemaakt. Zomaar. Zonder campagne te voeren. Hoe kan dat? Vijftig jaar lang koketeren en de blits maken met pingpop... maar uiteindelijk op de politieke vuilnisbelt eindigen... als de PVV-gemeente van Parijsstaat schaam je landgraaf. Het is maar goed dat Jan Smeets met pensioen is... want die had jullie de oren gewassen. Noem het dan maar beekdalen... In mijn gemeente hebben we zeven fatsoenlijke partijen... en bovendien niet één, maar twee asielzoekerscentra. En vanaf volgende week ook nog een verbouwde basisschool... voor Oekraïners die het landgraaf niet vertrouwen. Of zoveel medemenselijkheid niet wat veel is voor dat kleine beekdalen... dat weet ik niet. Volgens vluchtelingenwerk Nederland is het AZC in het Schinnen... de meest onmenswaardige noodopvang van Nederland... Ons land heeft 37 van dat soort tentenkampen, volgepropt met arme sloebers, waar geen hond naar omkijkt omdat ze, helaas, pindakaas, geen Europeanen zijn. Terwijl het ons te lang duurt eer de touringcars met Oekraïners in Limburg arriveren. Moeten vluchten voor bombardementen is niet anders als je in Syrië of Oekraïne woont. Toch eindigde de week met een vrolijke nood. Met dank aan de man die ooit de beste burgemeester van ons land was. Na het gekrakeelen om zijn Bulgaarse villa... en zijn mislukt ministerschap als schoothond van Geert Wilders... heeft de eeuwige gelukzoeker Geert Leers... ook nog zijn christendemocratische krullenbol laten transplanteren. Net als Gerard Joling, Hugo Metzers, Wesley Snijder en Emiel Ratelband. Je zal maar in dat rijtje staan. Het goede nieuws, Dansmerieke Willem Engel zit nog steeds in de bak en corona is weg. Maar mijn moeder heeft het, begin deze maand, besmet geraakt op de dag van haar 93ste verjaardag. Beterschap, mam.
0: De kolom was dat van Jos van Wersch. We gaan verder in de stemming met een onze discussiepanels. Vandaag over de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen en de oorlog in Europa. Aan tafel Ingeborg Dijkstra Verbeek, docent. Ombudsvrouw Hejer Harzi en Headhunter Wimhaan.
1: Ja, afgelopen week waren de gemeenteraadsverkiezingen. Trouwens, twee mensen hier aan tafel
12: hebben meegedaan. Hè? Ja. Maar? Maar uh, niet gehaald, zowel nee. een zetel behouden. Ja, Ingeborg? Je...
14: Nee, onze partij heeft ook niet gered. Maar uh, 16 anderen wel in Maastricht.
1: ChristenUnie, ja. dus, uh... ChristenUnie, Christen ja, ja. Geen zetel. Geen nee. zetel, nee. Nee, nee. Wat opviel waren de, de, natuurlijk is de lage opkomst, um, Historisch laag. In Limburg ging nog niet eens de helft van de kiezers stemmen. Landelijk was het ietsjes meer dan 15 procent. Ja, waarom neemt één op de twee kiezers niet meer de moeite... om naar de stembus te gaan? Ja. Ik, ik,
15: ik vind dat ontzettend interessant om eens goed te analyseren. Want volgens mij eh, kun je dat niet met één penduiding wijzen... Wat er, wat er aan de hand is. Het is een complex van factoren. Ik, heb, ik ben niet politiek actief, maar ik heb wel het stembureau mogen bemensen... en gezien dat eenzelfde opkomst is geweest als, het, als vier jaar daarvoor, En dus gekeken hoe mensen stemmen en wat, wat, hun, en wat, wat, de, wat de gemiddelde leeftijd is enzovoort. Ik, ik kan natuurlijk niet zien wat ze stemmen. Maar als je een analyse loslaat, dan zijn er denk ik heel veel factoren. Een eh, van de factoren is stemmen is in elk geval niet sexy. Je zit in een stemhokje, je moet een rood potlood pakken... en je moet stemmen, en dat is het dan. Ik zag een meisje binnenkomen dat voor de eerste keer stemde... en zei, een envelop, die maakte ze de plek open... en wat moet ik nu doen? Oh. Wat moet ik nu doen? En een andere vader komt met een dochter binnen... voor de eerste keer stemmen en maakt foto's... en zegt, goed dat je je stem hebt uitgebracht. We hebben we vaker over gesproken. Dat grote verschil en alles wat ertussen zit... zorgt dat er in elk geval... Heel weinig leeft. En teleurstellingen teleurstellingen na verkiezingen. Er zijn winnaars en verliezers. En er wordt niet gewerkt aan een samenleving van een aantal zaken. Dat zou juist bij lokale verkiezingen wel moeten plaatsvinden.
1: Ja. Uh, ik, ik, ik las uh, bijvoorbeeld, uh, uit meerdere hoeken komt het... maar ook het Sociaal Cultureel Planbureau bijvoorbeeld... zei deze week, um, die opkomst die zou misschien omhoog kunnen... als er meer strijd is. Als mensen er meer betrokken bij zijn, ideeën hebben... er is iets te kiezen. Er staan partijen tegenover elkaar... en die, ja, die voeren ook ja, wat... wat het debat, wat meer op het scherm nou, van de sneden? De
12: eerste door de corona. Het is de eerste keer dat, uh, dat we zonder beperking kunnen stemmen. Dat waren bijna geen debat. Bij ons in Stadard geleden waren het twee, geloof ik. Uh, via de radio en de televisie was bijna niks. Behalve bij jullie iedere zondag. Maar zo op gemeenteniveau niks. Als ik kijk naar Maastricht, hoeveel... Uh, partijen dat ze dan meededen, bij ons 13 en dan weinig te kiezen, dat klopt niet. Dat is genoeg te kiezen. De oorlog heeft er een stukje mee gespeeld. Uh, je gaat niet op de markt staan om mensen lastig te vallen... met je flyer of wat dan ook. En de oorlog en de corona is net weg. Dus dat was... Heel vreemd en heel raar. Maar inderdaad, de media heeft weinig aandacht aan gegeven. Maar het gemeente zelf ook. Er was, enige,
1: er was enige schroom,
12: begrijp ik, bij ja.
1: kandidaten om campagne te, te voeren. voeren. Bij ons, ken
12: je dat?
14: zeker de laatste weken, wel ja. uh, sinds de oorlog begonnen is. Mm -hmm. We hadden een aantal ludieke uh, vrij grote acties gepland uh, op 5 en 12 maart. Uh, de twee zaterdagen voor de verkiezingen. En die hebben we laten gaan. Dat is gewoon niet passend. Maar ik denk niet dat dat aan dat, uh, zich uh, uh, mee heeft gespeeld voor de lage opkomst. Ik, uh, Erken wat, wat Wim en jij ook zeggen van er is gewoon weinig interesse, dus betrokkenheid, of je die nou met name met strijd moet, eh, strijd is natuurlijk wel zeg maar uh, interessant voor een kijker, maar ik vond dat vanuit de gemeente ook veel meer had kunnen uh, gebeuren. We hebben in coronatijd moeten campagne voeren, maar wat wij vooral uh, terugkregen, en dat is natuurlijk omdat je uh, deel uitmaakt van een landelijke partij, en dat is ook geen verrassing, dat het wantrouwen richting politiek in zijn geheel, nou dat is er niet beter, of het vertrouwen is er niet beter op geworden, het wantrouwen is toegenomen, bedoel ik te zeggen. En dat we heel vaak gewoon ook ja, daar frustratie uit over kreeg als we op de markt stonden of op het ons lieve vrouwenplein zo van en die kindertoeslagaffaire. en ze doen ook allemaal en die Rutte en, en uh, begrijpelijk hè? maar ik denk dat dat uh, daarbij um, zeker voor landelijke partijen heeft, uh, niet heeft bijgedragen aan, uh, aan populariteit en dat is ook statistisch gezien dat de lokalen het met name goed hebben gedaan ja,
1: maar dat is opmerkelijk want het zijn landelijke onderwerpen waar zeker. je dan dus als lokale afdeling op afgerekend zeker, wordt het gaat niet over de gemeenteraad
14: en daarin zouden mensen van, van jonger, van 18 tot, tot ouder... mogen ja, bijgesprekerd worden om te laten zien... dat wij hier in Maastricht niets met de kindertoeslagenaffaire... van doen hebben gehad of het coronatoegangsbewijs. Met al, en dat dat gewoon problemen zijn die wij ook heel ingewikkeld vinden. Dat heb ik in een debat ah, ja. ook wel proberen uit te leggen in ieder geval. Als je, als, je analyse,
15: als je analyse maakt, links en rechts, en die is heel lastig te maken... dan zie je dat bij de ene kant een CDA ergens wel wint in de gemeente... De P van de A wint dan ergens in Amsterdam. Jongeren trekken opeens iets meer. Barendrecht wordt vaker genoemd als gemeente waar een fatsoenlijke opkomst is en een nieuwe partij veel stemmen wint. En ga je analyseren wat er dan is, dan hebben ze niet de gouden sleutel. Maar dan zie je dat het wel iets is dat men actief is geweest, zichtbaar is geweest, merkbaar en meetbaar is geweest ja. in de afgelopen vier jaar. Barendrecht zegt zelf: wij starten nu al met een nieuwe campagne voor over vier jaar. En niet ergens dan in de laatste weken, wat dat betreft. Uh, maar wat er dan vervolgens plaatsvindt... is dat iedereen, en dat hoor ik toen straks ook... wel een beetje met, een, met, met het verlies als winst aan de haal gaat. En dat, dat vind ik ongeloofwaardig. Er is nog nergens een partij die zegt... wij likken onze wonden. Uh, ik, ik begrijp er altijd niet waarom een SP zo enorm slecht scoort. Terwijl het activisten zijn. Terwijl daar juist een modus voor te ja. vinden is. Ja,
12: maar voor, maar voor, sorry, maar voor de SP was duidelijk... wat is gebeurd bij de Staten. Als we kijken naar Zettert Geleen... we hebben geen SP meer. En dan zeggen we OP van de A heeft een zetel meer. Maar dan zitten allemaal mensen van de SP... GroenLinks heeft een, heeft een zetel meer. Daar zitten mensen van de SP. Dat, dat heeft daarmee gespeeld. Hè. De SP die was gewoon kapot gemaakt door uh, het Limburgje. Door uh, Maastricht, zeg maar. En daardoor krijg je helemaal bijna geen afdelingen meer. En de ene naar de ander wordt En dan zitten ze, zo'n Marleen van Rijnsberg. Ik vind het hartstikke zonde dat ze niet meer actief is. Maar ze stemt wel, GroenLinks. Ja, ze, en ze, ze is ze GroenLinks ook een stem meer?
0: Pastions bastions als Os en Heerle hebben ze zetels moeten inleveren. Ja, maar wat is daar ook? In, in Gennep zijn ze zelfs drie van de vier zetels kwijt. In Limburg schakte de partij van 6,6% naar 2,9%. Dat is meer dan de helft.
12: Waarom ligt de SP uit de gratie van de
0: kiezer?
15: Ik zou het gewoon niet weten. Ik ben geen SP-stemmer. Ik... Ik probeer wel te kijken wat er in het politieke landschap is en waarvoor zij staan, en waarom je op de SP moest, moet kiezen of kan kiezen, enzo, waar zij er nadrukkelijk voor staan uitermate sociaal bewogen. Dus wie gaat met hun stemmen? Want die, de, de sociale bewogenheid, het onderwerp wat hiervoor was, leeft enorm. Waar wordt daar dan op gestemd? En dat is, vind ik, de teleurgestelde kiezer en de teleurgestelde burger.
7: Ja.
0: Ja, en waar en, zou die en, op moeten kiezen? Die stemt op een PVV langzamerhand. Of bijvoorbeeld.
7: Ja, dat deed ja.
0: de PVV voor de eerste keer mee. Ja. Twee zetels. Ja. Zou de uh, sp stemmers zijn overgelopen naar de PVV? Zodat ja, ik dat
15: ik denk voor een groot gedeelte wel. Want dat is een partij die tenminste enorm hard roept roept hè dat doet de SP denk ik wat minder als zeer betrokken, maar ook wel een beetje gezien wordt als kijk ik en dan ga ik iets misschien heel vreemd zeggen ik word geafficheerd met een partij die ook genegeerd wordt, want ik word genegeerd, maar ik stem op een partij die ook genegeerd wordt.
0: dus van radicaal links naar radicaal rechts dat kan allemaal naar radicaal
12: toen straks hoorde, hoorde ik iemand zeggen... ze stemmen mens tot mens. Maar die, men, die stemmen ook actie tot actie. Als, als, je, als een partij uh, die uh, sociaal is en, uh, en, en progressief... en van 2006 tot nu toe in een coalitie vormt... en alles vormt en de armoedebeleid is niks geworden... en er is geen, nog steeds armoede en de armoede heeft toegenomen... dan gaat zo'n stemmer, hè, die, een SP'er of Pvv of wat dan ook... die gaat ook nadenken. Die zegt of ik ga niet stemmen of ik stem tegen... Ik stem tegen een partij, geef ik een kans, misschien gaan die wat doen daartegen. Dus echt, echt een, 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 een ongenoegen stem van... Ja, ik, er zijn maar twee opties. Of ik blijf thuis, of ik ga tegenstemmen. Nou, bij ons is Forum voor Democratie. Die hebben hard geschreeuwd. Die hebben ook een zetel gehaald ten koste van PVV. Want PVV heeft ook vier jaar in, in de raad gezeten en niks gedaan. Dus ja. mensen letten ook op nu op dat Zo punt. Laag,
0: de lage opkomst zal de SP ook niet hebben geholpen, denk ik. Hè? Dat denk
14: ik niet, al wel. <coughs> ik denk wat in, in, in jullie zeggen. In de hele net, boven de ja. 40 procent. Ja, 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 echt heel laag in Rotterdam, zelfs nog onder de 40. Ja. Uh, maar de, wat de SP betreft, denk ik... dat ze vooral een doelgroep vertegenwoordigen die van nature... Misschien niet gaat stemmen. Ze zijn misschien wat minder luid aanwezig geweest. Zoals andere partijen dat wel gedaan hebben. En ik heb ook met veel jongeren gesproken. Jongeren stemmen niet. Da da daar vinden ze hun doelgroep niet. Dus het zou kunnen zijn dat dat activistische wat we van de SP kennen. Dat dat in, in onze regionen uitsterft. Want je ziet bij bijvoorbeeld Volt. Uh, niet alleen in Maastricht. Maar die hebben dus vanuit nul zetels in, in heel veel um, gemeenten het wel gered. En als je kijkt naar wie daarop gestemd hebben. Dat zijn echte jongeren. Uh, die dus blijkbaar een geluid hebben wat jongeren wel aanspreekt. En ze hebben zich heel erg laten horen. Uh, Volt bedoel ik dan ja, en dus,
12: dat zou ook uh, met die 66 is ook een partij voor zeker, jongeren. Zeker. We hebben de jongste raadselen, de oh, maar uh, de heeft toch wel aardig
14: gedaan, zo gemiddeld genomen oh, bij
12: ons niet. Nou, uh, ja. Ik vond het best wel erg, ja, maar
0: je moet, moet terug naar de SP. Moet ja. de SP zich iets laten invallen? Ik Bedoel, Marijnes heeft nu vijf keer op rij ja. verkiezingen verloren.
14: Nou, ik denk dat ze goed moeten gaan bekijken, zoals wat Wim zegt, dat het is goed is om in het algemeen landelijk te kijken, maar ook per partij te kijken van wat is er gebeurd, waar zijn de mensen. Zijn ze naartoe gegaan? Ja. Of zijn ze niet gegaan? Er zijn allerlei opties.
12: Ja.
0: Op de partijraad van de SP heeft ze gisteren gezegd... dat de SP zich meer moet afzetten tegen PvdA en GroenLinks. Ja. Bijvoorbeeld door nou, de nadelen helpen, van arbeidsmigratie ja. te benoemen. Wat ja. vinden jullie van die... Koers, nou, oh, ik weet niet of het die
15: koers is... maar wat, wat interessant is is dus om te ontdekken... dat men dus wat meer een stellingname neemt. In de zin van, als ik dan ergens op kies... dan weet ik waarvoor men staat. En, en waar men nu... Hè, 16 partijen, weet ik veel, in Beekdalen hadden we er zeven... waar moet je op kiezen? Dus het, het is ondoenlijk om te kiezen... omdat je overal wel een beetje vindt... maar nergens iets meer hebt, wat in het verleden was. Als je PvdA stemt, stemde je voor de arbeiders. Als je VVD stemt, stemde je voor de ondernemers. En dat is allemaal door elkaar heen gegaan. En, en, en nogmaals, heel lokaal zou je kunnen zeggen... waarom men lokaal sowieso sterk, omdat daar nog iets van herkenbaar in zit... en van een nadrukkelijker invloed eh, terug te vinden is in je eigen gemeente. Maar, eh, dus ik denk dat de analyse heel goed is. Waar staat de SP dan extreem voor, bij wijze van ja. spreken? Dus je zou extreme standpunten moeten gaan pakken... die niet onderhandelbaar zijn.
12: Ja, ja, heb je die hebben altijd gezegd... armoede bestrijden of armoede uh, verlagen. Het wordt alleen maar hoger. Of het nou Partij van de Arbeid, of GroenLinks of de SP. De armoede vanaf 2006 tot nu toe is niet afgenomen. En dat heeft niks aan lonen. We kunnen zoveel lonen geven, verhogen wat we willen. Als we niet weten om te gaan met het geld... het heeft geen zin. Het heeft echt geen zin. Ik hoorde mijn voorgangers. Ja, ruilwinkel. Ja, en dan? Waarom niet leren budgetteren? Waarom leer je mensen niet omgaan met het geld? Kijk, inderdaad echt wat nodig is. En er wordt ja, SP dat doet wordt... ook een
0: verhaal. Ze hebben daar een financiële werkplaats.
2: Dat heb ik niet gehoord. Ja, maar
12: dat hebben die mensen nodig. Dat is echt heel, heel belangrijk. We kunnen 2000 euro geven. Maar als ik 3000 euro uitgeef en ik heb maar twee. En ik weet niet meer om te gaan. Dan houdt dat op. Over vier
15: jaar mag ik weer het hokje rood
12: kleuren. Ja, ja, inderdaad. En goed nadenken. Ja. Zo moet dat. Ja, maar ik denk wel
11: dat
14: er een goed punt is dat je, dat, je, dat je zegt van als het wat duidelijker wordt. En ik ben heel erg voor heel veel partijen, maar 23 partijen die meededen, in Maastricht is natuurlijk veel te veel. Dat snap ik ook wel. En dan als je dan een stevige stellingname hebt over een uh, ja, niet-breekpunt, uh, kan dat de kiezer helpen. Want ja. ik heb, uh, moet ik ook toegeven, de verkiezingsprogramma's van andere partijen bijgelegd. Dacht ik, nou dat uh, ik kan net zo goed bij uh, moed of bij uh, he, andere... partijen. dus da, dan is het ook voor een kiezer logisch natuurlijk... dat je dan de meest zichtbare of de meest luide... of de meest uh, duidelijke stellingname kiest. eigenlijk ja, ja, thuisblijf thuis dus. dus. Of thuisblijven, dus, want dus. dat is ook... statistieken laat ook zien hoe meer partijen gemiddeld meedoen... hoe lager gemiddeld de opkomst. Dan heb ik het even over heel generaliserend. En dat snap ik wel. Uit zeven partijen kan ik misschien nog een keuze maken. Maar uit 23, als ik niet politiek betrokken was... Weet, ja, ik vind dat, dat, je, dat je moet stemmen. Maar de, een gemiddelde Nederlander kan misschien denken... nou. Laat maar.
15: En je zou denk ik echt eens uh, fundamenteel en innovatief moeten denken... over hoe je gaat stemmen. Misschien moet je wel getrapt gaan stemmen. Misschien moet je wel zeggen, ik breng mijn eerste stem uit zoals nu. Dan zie ik dat er een aantal partijen aan het winnen zijn... en een aantal partijen afgestraft worden. Dan ga ik een tweede ronde verkiezingen houden van... ik weet dat deze partijen naar alle waarschijnlijkheid... iets gaan betekenen in de politiek. Dan kan ik switchen van mijn stem, dan kan ik nog iets accentueren. Nee, ik heb één keer een rood bolletje gezet... en dat rode bolletje of dat rode kenteken... daar gaat me nu mee aan de haal. Daar gaat me nu mee aan de haal. Want de stem die ik bedoelde, weet me niet. Was het een tegenstem? Was het een voorstem? Was het een uh, isolaten stem? Was het een stem om maandag? Ik weet het niet. Maar nee, daar gaat me nu mee aan de haal. Waarom zou je niet getrapt mogen verkiezen om meer kleur te bekennen? Er zijn allerlei varianten. Maar wij blijven bij een stem ook in een rood potlood... in één keer in de vier jaar een envelop openen.
1: Um. Roemond, dat is ook een hele aparte gemeente. Daar eh, was de LVR de grote winnaar. De partij met op de lijst Jos van Rijs steeg van 9 naar 11 zetels. Ze was al de grootste en versterkt haar positie nu in de gemeenteraad. Maar de LVR, die wil al jaren geboycott. Is het nog mogelijk om de LVR voor een derde keer buiten de coalitie te houden in Roemond?
15: Als je wilt zorgen voor uh, nog meer uh, frustratie ten aanzien van de politiek, moet je dat gaan doen. Als je, als, je, als je elf zetels hebt... Ik vind overigens ook... een stem op een PVV vind ik dat je serieus moet nemen. Maar als daar een partij is zoals de LVR... met elf zetels... dan moet je daar niet van alles omheen gaan verzinnen... van hoe gaan we de boycotten... of hoe gaan we er op een bepaalde manier om... om nog een soort van formateur te doen... Schijnbaar doen ze iets goed, spreekt hun niets aan. En uh, ja, dan, daar, 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 dat moet je serieus nemen. Anders dan frustreer je, je weer. En dan, dan breek je het geloof in politiek nog sneller af. als dat je het opbouwt in een paar weken voor verkiezingen.
12: Ja, ik vond het diep treurig als ze dat zou kunnen doen. Echt waar. Dat, wat, wat, we, wat zou je diep treurig vinden? Uh, als ze de elf jaar echt weer buitensluiten. buitensluiten dat, wat, waar is de democratie dan? Waar zijn al die stemmers? Waarom hebben ze überhaupt op die partij gestemd? Het is geen protest staan. Die moeten iets goeds hebben gedaan. Het, het is veel, hè, elf zetels. Het is, het is niet niks. Dus ik hoop dat ze hun verstand gaan gebruiken en dat ze zeggen: we gaan met die mensen aan tafel. We nemen de burgers serieus. Want over vier jaar met dat rode potlood, dan wordt de 11 jaar misschien wel met 15 zetels. Dus wat doe je dan? Dus ik, ik ben daar geen voorstander van. Maar zonde.
14: Nee, het lijkt me ook... Ja, als die groei nu al he, ja. de derde keer zichtbaar is... hoe ingewikkeld het ook is. Dat je, het is gewoon de afspraak. De grootste partij gaat met, als eerste met de formatie aan de slag. Dus dan... Ja. Hoe ingewikkeld wat het ook is, denk van moet je luisteren naar de stem van de burger, de kiezer ja. en daarmee uh, beginnen. Of dat gaat werken, dat is dan een tweede. Maar ja, als ja, uitgangspunt als, ja. zou ik het zeker. Dat, ja, dat nou, is ja, maar het bestel. Goed,
1: er was natuurlijk een reden dat de LVR buiten de coalitie werd gehouden. Dat is uh, de persoon uh, Jos van Rij. oud snap ik. He, oud wethouder, die is veroordeeld voor uh, corruptie. Um, mag Jos van Rij dan ook wethouder worden weer als de LVR mee gaat regeren?
12: Ga, gaan wij op de stoel van de rechter? Maar dan moet de rechter zeggen: je mag geen politieke uh, functie meer uh, bekleden. Als hij daar niet veroordeeld voor is, dan wie zijn wij om te zeggen. Die periode de, is
1: voorbij, hè? Die periode is ja. voorbij.
12: Nou, dan, dan mag hij nou gewoon als, van zijn recht genieten. Hij is een gewone burger. En als je goed is voor hun mond als wethouder, waarom niet? En als echt de burger niet had gewild, had hij niet op hem gestemd. Dan hadden ze ook op andere partijen gestemd.
4: Ja,
15: het ja. gaat dus de stemmen op Varij en stemmen op de partij waar hij ja. voor staat. Want ze zijn. Van meer Corvin. Ja. Dan zou ik even naar Den Haag kijken, de Mos zelf ja. uh, in een uh, fase. En, te, en stap nu ja. zelf even terug en zeg: het partijbelang is belangrijker dan mijn belang, dus ik doe even voorlopig niet mee. Dat vind ik wijs. Dat, dat geeft heel wat vertrouwen in de politiek.
1: Ja, Van Varij was lijstduur, maar hij kreeg meer stemmen dan de lijsttrekker: oh. uh, 756 voorkeurstemmen.
12: Nee, ja. Ja. Ja.
1: ja, dus. dus ja.
15: Dan...
12: Ga je dat negeren dan? Ik vind dat. Nee. Ik vind
14: dat je er niet van mee aan de slag moet.
15: Nou ja, ja. Als, hij, als hij echt kleurbekend... en dan zegt hij, ik ben lijstduur om die partij eh, naar, waarop, eh, naar voren te duwen... maar dat betekent dat hij door laag op de lijst te staan... ook wel een beetje moet afzien van een daadwerkelijke actieve rol... in de politiek dan verder. Dat is,
1: dat is, anders had hij gewoon wel lijsttrekker moeten worden. Juist, ja. ja. Burgemeester Donders van Romond zegt... Uh, het is misschien verstandig om een externe formateur uh, in te vliegen. Ja, ja. in tweede ja. instantie, niet ja. in eerste. Is dat een goede opmerking van een burgemeester?
14: Ja. <lacht> ja. Ja. Ja, nee goed, het gebeurt in, in, ik las dat in een derde van de gemeente dat uh, orde van de dag is. En ik denk van, nou, waarom zou dat niet kunnen? Ja. Maar ik denk, laat ze het eerst zelf oplossen. Ik denk dat, dat ja, er zijn toch allemaal grote mensen, zou je zeggen. En anders moeten ze even terug bij mij naar school komen morgen. Dan ga ik ze even heropvoeden. Maar probeer even gewoon het gesprek aan te gaan en dan te kijken wat er gebeurt. En als het dan niet lukt, ga je met een, uh, een externe aan de slag. Lijkt me niks mis ja, mee.
15: Ja. Hm. Het vergroot het gedoe tussen een burgemeester en tussen Precies. een partij die daar... Ja, wat zij dus gaat het natuurlijk niet zo... over die coalitieonderhandelingen. nee, nee. nee. Zegt, het is dus terugkomend op je vraag, ik vind het een wat minder gelukkige opmerking van haar. Ja.
1: <laughs> um, er is nooit opmerkings in Romond. Uh, Rianne Donders, dus de burgemeester, die heeft ook aangifte gedaan van het ronselen van stemmen. Nou, dat is, uh, in Romond ligt dat natuurlijk heel erg gevoelig. Jos van Rij is daar ook voor veroordeeld, mede voor veroordeeld. Um, waar het nu vandaan komt, weten we niet. Maar dit lijkt dus niet uit te roeien in Romond. Hoe kan dat? Dat het, mensen weten dat het niet kan, dat er iemand voor veroordeeld is en toch blijft dit maar voortduren.
12: Ik denk dat het overal, overal gebeurt, denk ik, hè. Ik, ik, ik. Ik heb geen enkele aanwijzing, ik heb het nooit gezien. Ik denk dat het overal gebeurt, vooral mensen die onwetend zijn. Hè. Van goh, uh, Ga je stemmen? Nee, ik ga niet stemmen. Ja, dan geef je kaart, dan ga ik wel in jouw plaats. Het is meteen al de stempel van Ronselen. Maar Roemond heeft al die stempel, dus iedereen is alert daarop. En ben ik hartstikke benieuwd, welke partij dat het is.
1: Oh, je denkt oh, dat het in Roermond... Um, eerder is gebeurd, dan wordt
12: men alert erop. Ja, dus op ja.
1: andere plekken ook wel denken, ja? denken, ja? dat kan
12: niet. Is dat zo?
14: Ja, ik weet het niet, maar ik, ik kan me niet voorstellen dat het alleen in Roermond gebeurt. Dus ja. in die zin snap ik dat ze onder vergrootglas liggen. Ja, onder ja. ja, En, en dat en ik denk van, de Maas. Ja. Ja. ja, dus um, ik, ik heb totaal geen aanwijzingen over uh, andere plekken, maar we moeten ook niet naïef zijn.
15: Goed, dan Ik weet niet of de... de opkomst daar nu groter geworden is door
0: die
14: Ja,
1: ongetwijfeld, ja, <laughs> hè? Ja, ja dus. nou, Zeker. kijk. Ja. Ja.
14: Dus.
0: We gaan naar de oorlog in Oekraïne. Dag hmm. 25 vandaag. Um, Ingeborg Dijkstra, hoe zit jou te moeden?
14: Ja, uh, het, het overschaduwt alles. Hè. ik bedoel uh, Gisteren zat ik lekker in de zon even op een terrasje. En dan, uh, dan dat je, normaal gesproken zou je in de zon zitten op een terrasje en even een drankje drinken. En ergens, ja, of je hoort iets of je komt in de gedachte dat je denkt van... oh ja, uh, je probeert het ook even te vergeten, maar dat is ja, niet ver. Maar het is uh, uh, ja, iets van uh, s'morgens vroeg tot s'avonds laat, ja. Yeah slapeloze nachten ja. van, en ja, en, dat meen ik en daartussen dus, ja,
12: ja wereldwijd, hè? jullie weten ja. mijn ouders die zitten elders en die voelen het heel erg voelen het echt heel erg. Dan moet ik ze trouwens zeggen, ja, hier is ook... de ramadan komt hè, over twee weken. Hier hebben we ook weinig olie en hier ja. hebben we ook weinig meel. Dan maar rijst eten. En dat gaat je echt pijn doen. En dan zorgen maken over je ouders, over je familie. Mensen hmm. die het minder hebben. Die voelen het meeste. We hoorden de secretaris van de VN zeggen... er komt een hongersnood vooral de Afrikaanse landen. En dat is echt, ja. echt pijnlijk. Echt pijnlijk. Ja, ja serieus. Ja, ik ik ook, volg ja. het heel erg. En ja. dat is gewoon pijnlijk. Gewoon. Je wil helpen, maar hoe? Echt, die twee mannen, of die wereldleiders, van, kom maar, ga toch aan tafel zitten, vecht dat uit in een tafel en stop daarmee. Nee. Het is nergens goed, het, het stopt, het is nu niet alleen Oekraïne, er zijn ook andere landen, die ook afhankelijk zijn van touwen en weet ik wat, van, van Oekraïne of olie, dus denk daar eens aan, maar daar wordt niet aan gedacht. Het is pijnlijk.
15: Norf, uh, wat moedeloos. Ja. Uh, en het momentum is, is weg gaan. Uh, je zei het al, 25 dagen.
12: Ja.
15: Uh, hoe intensief merk ik zelf, volg ik nog een aantal van dat soort activiteiten op de televisie? Hoe raakt het me? We zijn, wel, we zijn ook wel een beetje verwend als, als, ja. als, 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 als uh, westerling om daar naar te kijken. en uh, Dan is er alweer 25 dagen. Dat wordt zo'n corona zaak. Ja. Op x momentum krijgen daar mensen enorm enorme sick van. Tenzij je toen persoonlijk gaat raken weer. Hè. Natuurlijk met zonnebloemolie, Benzine die duurder wordt of iets dergelijks. Dan, 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 dan wordt de oorlog opeens heel tastbaar. Maar het leed wat verschijnt,
0: ja dat murf. Ja. Poetin die sprak woensdag op de televisie over zuiveringen. He, onder mensen die tegenstander zijn van de oorlog. Welke associatie roept dat op? Dat de, associatie. Ja, de associatie. De enige
14: die je kan hebben. Ja. Ter plekke krijg je dan kipvel. Ja. De, de kinderen op school vragen het ook. Was net in de column hoorde je het ook van Jos. Dat, dus we hebben op school veel kinderen uit Syrië en uit Irak. En dat is ook wel... Ik bedoel, met alle respect voor wat er nu gaande is... maar die hebben gewoon vragen. En daar heb ik dan gewoon geen antwoord op. Voor hun komt het allemaal weer terug. Die zien beelden dan nu. Uh, maar een kapotgeschoten gebouw het is een kapotgeschoten gebouw. En die hebben we natuurlijk ook in Aleppo gezien en nog steeds... En um, dat maakt dat ik um, ja, niet murf kan zijn. Omdat die kinderen gewoon um, vragen stellen. En, en die vinden het soms ook inderdaad wel oneerlijk. Um, terwijl ik vind dat we opvang moeten bieden. Um, ja, hoe daar nu veel meer actie lijkt dan uh, toen hun ouders uh, of, en zij kwamen. Dus dat, dat maakt het nog, ja, nog ingewikkelder.
0: Ja, dan maken wij ons druk over het feit dat de zonnebloemolie in de supermarkt op ons Ik vind dat, ja, zo van
14: de gekke <laughs> rand 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 gewoon, ja. Ja.
0: ja. ja. Ja, krijgen we weer zo'n hamsterwoede, zoals in het zeker, begin van zeker. de Ramadan. Ja,
14: zeker, wat je zei, de Ramadan, de Ramadan begint. Ik weet dat al, hè, dat is 1 april, dus ja. dat naast nou, twee weken, nee minder tien dagen. Hm. Uh, er wordt van alles ingeslagen, en het is niet alleen de olie, het is de meel, uh, de bonen. En Turkije heeft ook allerlei deals uh, gezet van rijzen. Turkije gaat niet meer exporteren. Dat zijn allemaal neveneffecten, en die doen natuurlijk niet echt toe als je kijkt naar de, de pijn en het leed van de mensen zelf. Maar uh, ja, het heeft enorme impact.
15: Ja, dat zegt misschien ook iets over onze maatschappij. Precies, hè? Want, ja. Hoeveel zonnebloemolie heb ik nodig? Of pasta ja. heb ik nodig, wat dat betreft. Als, als ik het maar gezorgd heb voor mezelf... Dan, eh, dan kan ik er weer tegen. Dat, dat is misschien wel de ergste bijkwestie van die hele zaak... Om, om iets te hamsteren. Als er nou echt geen zonnebloemolie is... stort de wereld in elkaar. Nee,
12: dat nee. is toch niet in elkaar. nee dat, nee. Dat, dat, dat zit daarboven. Krijgen ze op televisie te horen... dat komt een hongersnood. Ja, wat heb ik nodig? Eerst wordt mijn zoon belt mam euh, doe alles blikjes macaroni pasta olie ja ik eet geen zonnebloemolie dus een airfryer heb ik, dus wat moet ik daarmee? Toch doen, mama. En dan ga ik naar de winkel... en dan zie ik de mensen echt hamsteren. Alleen door één keer op televisie is geweest van... daar komt een hongersnood wereldwijd. Dan gaan de mensen die knoop omzetten... en dan gaan ze hamsteren. Waarvoor? Hoe ja. ja, gaat het met de wc-papier? Ja, Misschien mag je alleen
15: maar zonnebloemolie meenemen... als je gestemd hebt. Hè? Misschien moet je dat aangeven. Ja, dat was een goeie. Dat
14: krijg ja, mensen had je twee liter? Ja. ja. Voor elk bolletje ja. krijg je een 2 ja. liter. Hey.
1: Ja. Ja. Los daarvan stijgen ook de prijzen natuurlijk. De ja. rap tempo, hè? Heel veel mensen die uh, we zagen het gisteren allemaal naar België gaan tanken. Ja. Uh, moet de overheid burgers nog meer gaan compenseren voor stijgende prijzen?
15: Ik denk dat we langzamerhand aankomen op een feit dat we, uh, als we de overheid maar steeds als pinautomaat zien, zo gauw er iets een beetje gebeurt in, uh, in de zaak, dat dat uh, forse consequenties heeft. Of dat nou met corona heeft of wat dan ook, dan moet de overheid maar, uh, maar bijlappen. Maar fundamenteel, fundamenteel kloppen er een aantal zaken niet. Er, er ontstaat andere armoede. Er ontstaat andere armoede dat als je een fatsoenlijke job hebt... en je, je bent niet het best betaald, maar laag betaald... kun je niet rondkomen in deze wereld. Dat, dat, dan kun je niet steeds met labmiddelen gaan werken... van we gaan iets aan de energiekant doen... of we gaan een btw-tarief of op een wat andere manier doen. Het klopt dus niet meer. En dat baart mij meer zorgen. En daar zou een overheid mee, mee moeten stoeien. Van hoe kunnen we ervoor zorgen dat er niet andere nieuwe armoede ontstaat... van mensen die gewoon werken... Maar niet rondkomen. Ja, want de
1: energieprijzen die stijgen natuurlijk enorm. Ja. Die reizen de pan uit. Dat zijn honderden euro's die mensen meer kwijt zijn. Uh, jij zegt, nou ja, goed. Compenseren, dat is het niet meer. Er nee. moet iets anders gebeuren. Ja, maar ja goed. Ja. Ondertussen zitten mensen wel
12: met, uh, met, met
1: die prijsstijgingen.
12: Ja, wat ja, hij Ja, Ik ga thuis zitten. Ik kan de verwarming hoger zetten. Of ik kan een trui aantrekken. Dat is die luxe armoede. Ik noem het altijd de luxe armoede. Uh, kan ik uh, lopend mijn boodschappen doen? Of pak ik alsnog de auto? Ik kan iedere dag gaan lopen en mijn boodschappen halen. Of ik zeg nou, uh, ik pak de auto en ik pak het boodschap voor de hele week. Dus dat is keuzes maken op dat moment. En ja, goede bandenspanning. Ja. Hartelijk dank,
0: panel. Vandaag met Ingeborg Dijkstra, Heger Harzi en Wim Haan. En dit was
1: de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Fons Geraards en Frank Ruben. Graag tot volgende week zondag, 11
0: uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En dus ook te beluisteren via onze website l1.nl en via podcast. Zometeen hier op L1 Radio, de Ruben Vekers Show. Ik wens u nog een mooie zondag.